0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und hallo Henna. Hallo Christian und ebenfalls
1: hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich freue mich, dass wir beide jetzt mal wieder miteinander sprechen. Wir haben uns eine Art Follow-up ausgesucht zu deiner letzten Folge, die du mit Gunnar gemacht hast. Da ging es um den IBM-PC. Wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, diese IBM-PC-Folge, würde ich fast empfehlen, sie vorher anzuhören, denn wir sprechen jetzt über, ja, wie soll ich sagen, ein Detail, ein technisches Detail fast dieses ursprünglichen
1: PCs. Ja, ein ganz wesentliches, ein sehr augenfälliges, möchte ich sagen. Und Ich möchte auch noch werben für die Soundkarten-Episode, die ist ja auch eine Folge, die ein bestimmtes wesentliches Detail des IBM-PCs behandelt. Also die beiden am besten vorher nochmal schnell hören.
0: (lacht) Man muss vorbereitet in diese Folge gehen, sonst hat man hier keine Chance, meinst du? Na, Wir bemühen uns, das so anschaulich wie möglich zu machen, obwohl wir jetzt hier über schon ein technisches Thema sprechen, über Grafik. An der Stelle vielleicht der kurze Hinweis, wir haben ja auch Kapitelbilder, das heißt, wann immer wir etwas beschreiben, ein Spiel, ein Bild oder sowas, dann wird man das auch sehen können, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, der ein Kapitelbild anzeigen kann. Aber ansonsten sprechen wir eben hauptsächlich darüber, wie diese Grafik entsteht bei dem ursprünglichen PC. Man hat es in der Beschreibung der Folge ja schon lesen können, wir reden über zwei Grafikstandards hauptsächlich und am Rande noch den einen oder anderen zusätzlich, nämlich über CGA und EGA. Wofür steht das überhaupt, Henna?
1: CGA steht für Color Graphics Adapter und EGA steht für Enhanced Graphics Adapter. Das sind Grafikkarten im weitesten Sinne, auf die wir später noch genauer zu sprechen kommen. Und die waren die aktuellen Grafikkartenstandards, die es in den 80er Jahren für den PC gibt, mit ein paar Ergänzungen, auf die wir auch noch eben zu sprechen kommen. Aber das waren die wesentlichen Grafikstandards für Farbgrafik beim IBM PC und bei den diversen Kompatiblen, die in den 80er Jahren so auf den Markt gekommen sind.
0: Also es ist ja schon bezeichnend, dass eine solche Grafikkarte wie die CGA-Grafikkarte überhaupt das Wort Color im Namen tragen muss. Man könnte ja meinen, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass so eine Grafikkarte Farbe ausgibt. Aber nein, nein, das ist ein bezeichnendes Merkmal dieser Karte, dass sie überhaupt Farbe kann. Es gibt auch andere, die das nicht können, da werden wir auch noch davon erzählen. Aber man kann sich fragen, warum so eine Plattform wie der IBM PC, der 1981 erscheint, denn überhaupt eine Grafikkarte braucht. Das ist doch eigentlich ein Arbeitsgerät und Arbeiten tut man zu der damaligen Zeit im Textmodus, also mit Schrift und nicht mit irgendwelchen
1: Bildern. Ja, stimmt. Ich glaube, dem haben auch die meisten zugestimmt. Deswegen haben auch die meisten, die einen frühen IBM-PC gekauft haben, eher diesen Monochrom-Adapter gekauft, der nur Texte darstellen kann. Wer spielen wollte, der hat sich was ganz anderes gekauft. Und das ist auch ein wesentliches Thema, über das wir heute sprechen wollen, über die Bedeutung des PCs als Spieleplattform in den frühen 80er-Jahren. Spiele sind ja nun mal ein sehr visuelles Medium. Und je besser die Grafikfähigkeiten eines Systems, desto besser Sollte man meinen, eignet es sich auch als Spielgerät. Aber wer spielen wollte, in den frühen 80ern zumindest, der hat sich doch eher ein C64 gekauft. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor in der Rückschau so die allgemeine Wahrnehmung. In den 80ern spielt man erst am C64 und dann am Amiga und Erst in den 90ern steigt man dann auf den PC um für Wing Commander oder später für Doom mit VGA-Grafik. Aber nicht schon vorher, denn vorher konnte der PC halt nur Zeichen ausgeben oder wenn doch Grafik, dann nur so ein komisches rosa-hellblau. Ist das gut zusammengefasst?
0: Ja, das ist gut zusammengefasst. Also dass der PC so eine Hypothek mit sich herumträgt als Spielemaschine in seinen ersten Jahren, das hat ganz maßgeblich mit diesen Grafikstandards zu tun. Denn die Konkurrenzgeräte jener Zeit, also sowas wie die Atari 8-Bit-Heimcomputer oder der Apple II oder der C64 und so weiter, die sind alle grafisch leistungsfähiger, ab Werk als es der PC ist und der PC, der ist ursprünglich gar nicht dafür gedacht gewesen, dass man damit so sowas Profanes wie Spielen tun soll, der ist ja ein Businessgerät, der kommt ja auch von IBM, International Business Machines, das trägt das Geschäftliche schon im Namen und als der damals angekündigt wird 1981 in der Pressemitteilung von IBM, da heißt es auch, Zitat, es seien Geschäftsleute, die Hilfe bei der Buchhaltung benötigen oder Studenten, die eine Hausarbeit schreiben, die werden da erwähnt als eine Zielgruppe für den IBM-PC und Spiele selbstverständlich nicht. Es ist damals ja auch noch kein Markt per se, den man, zumal wenn man eine Firma wie IBM ist, da erwähnen würde. Aber auch die Tatsache, dass der theoretisch Grafik kann, dieser PC. Auch das wird hier nur am Rande erwähnt, Grafiken mit vier Farben. Und eigentlich ist das Entscheidende schon, wie ich vorhin sagte, dass das ein Gerät ist, das Text darstellen kann. Und das heißt auch überwiegend Monochroma-Text, also schwarz-weiß oder je nachdem, was für ein Bildschirm man da dran hat, auch Bernsteinfarben oder grün, denn der erste Monitor, den IBM selbst mit ausliefert für seinen ersten PC, das ist ein grün-Monitor.
1: Genau. Und natürlich kann jeder Computer Text ausgeben, aber der IBM PC ist besonders gut geeignet dafür, denn der kann 80 mal 25 Zeichen auf einmal auf einem Bildschirm darstellen. Und das kann nicht jeder. Das kann der Apple II zum Beispiel in der Standardedition ohne Erweiterungskarten so nicht. Und das ist IBM den ein oder anderen Satzwert in dieser Pressemitteilung. Aber wie du schon sagst, die Farbgrafik, das ist nur so ein kurzer Nebensatz. Ja, das kann er auch noch. Und tatsächlich wird aber doch noch ein Spiel erwähnt, nämlich das allererste Spiel, das für den IBM PC erhältlich ist, das erste kommerzielle Spiel zumindest. Und das ist Microsoft Adventure. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, ein Text-Adventure. Das braucht keine Grafik.
0: (lacht) Das, was diese Kiste halt kann, Text ausgeben. Das passt wie die Faust aufs Auge.
1: Wobei es ja noch ein zweites Spiel gibt. Wir haben es in der PC-Folge ja schon mal gewürdigt. Bei dem Advanced Basic, der Programmiersparer von Microsoft, da liegt ein Beispielprogramm bei, Donkey.bass. Das ist ein Spiel von Bill Gates selbst programmiert und das nutzt auch tatsächlich diese sensationelle Farbgrafik. Übrigens versuche ich jetzt, das habe ich mir zum Ziel gesetzt, in jeder Episode einmal Donkey.bass zu erwähnen. So. <lacht>
0: Also auf jeden Fall, um das nochmal zu umreißen, dieser Zeitraum, über den wir jetzt reden werden, das sind schwerpunktmäßig die frühen und die Mitte der 80er. 1987 erscheint der VGA-Standard, da endet unsere Erzählung dann, also VGA koppeln wir ab, da beginnt dann für den PC auch die Ära der richtig schönen Grafik, da beginnt die Ära, wo er den Heimcomputern wie dem Amiga oder dem ST, den 16-Bittern Konkurrenz zu machen beginnt. Das dauert noch ein bisschen, bis sich VGA so richtig durchsetzt, da kommen wir dann fast in die 90er rein. Aber das Spannende sind für uns diese früheren Jahre. Und da muss man doch ganz nüchtern sagen, da ist der PC nicht als Spielemaschine bekannt. Das zeigt sich auch zum Beispiel in den Spielezeitschriften dieser Jahre. Da gibt es ja durchaus schon welche. In den USA zum Beispiel die Electronic Games. Die hat im Dezember 1984 eine Liste der wichtigsten Computersysteme für Spieler. Und da taucht der IBM PC nicht auf, obwohl es ihn ja da schon seit drei Jahren gibt. Und Zwei Monate später gibt es dann einen Leserbrief und da beklagt sich sogar ein Leser, dass er keine einzige Rezension von PC-Spielen fände in dieser Zeitschrift. Ja, Da gibt es natürlich auch noch nicht so wahnsinnig viel zu rezensieren. Und in Deutschland ist es auch nicht viel anders. Die ASM zum Beispiel, die ab 1986 erscheint, in dieser Erstausgabe ist kein einziges PC-Spiel drin. Es dauert also bis Dezember, bis dann auch mal eins behandelt wird. Die Happy Computer gibt es ja dann in den späten 80ern auch schon, die hat noch keine PC-Spiele drin, da muss man erst auf die Powerplay warten, also bis Ende 87 und da kommen dann auch die ersten PC-Spiele rein und so weiter. Also es dominieren in jener Zeit die 8-Bitter, der C64, der ZX Spectrum und später auch die ersten 16-Bitter, aber der PC taucht hier auf dem Radar von Spielern auch überhaupt nur selten auf.
1: Was erstaunlich ist, weil ja durchaus Spiele erscheinen. Also es gibt ja diverse Spiele, Datenbanken im Netz. Moby Games ist vielleicht die bekannteste davon. Die listet allein fürs Jahr 82, also das Jahr 1 nach der Geburt des IBM PCs, über 100 Spiele auf. Und die Datenbank ist ja auch nicht vollständig. Also es dürften noch weit mehr gewesen sein. Es gab also nicht unerhebliches Angebot. Aber wahrscheinlich ist das meiste davon doch eher textadventure kost gewesen oder ab und zu mal ein Golfspiel. Aber Wenig grafisch anspruchsvolles, nichts, was die technischen Möglichkeiten des PCs nutzen würde. Zumindest was Arbeitsspeicher und CPU angeht, ist er ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Also es liegt nicht unbedingt am Angebot. Es gibt Spiele, über die man berichten könnte, auch in der Presse. Nur es nimmt den PC niemand wirklich als ernsthafte Spieleplattform wahr. Und das liegt wohl auch zu einem Großteil an seinem Preis. Der PC ist halt in den frühen und auch bis in die späten 80er Jahre hinein, trotz der Klone, die ja deutlich günstiger sind als die Originale, ein Luxusgerät. Wenn man das mal vergleicht mit einem C64, der kostet so 83, 84 rum in den USA zwischen 200 und 300 US-Dollar, weil sich Commodore da einen Preiskrieg liefert mit Atari und mit Texas Instruments. Und ein typisch ausgestatteter PC kostet Drei bis 4000 US-Dollar. Das heißt, man steht da als Spieler vor, der Wahl kaufe ich mir jetzt einen PC oder zehnmal den C64, wozu auch immer, aber man könnte. <lacht> Wobei, dass das Kettenlaufwerk dann natürlich noch dazukommt und nicht billig ist. Also es liegt auch am Preis, aber nicht nur. Ich denke, es liegt auch zu einem ganz erheblichen Anteil an der Grafik. Und dass selbst den Spieleentwicklern die Grafik des PCs teilweise etwas peinlich gewesen sein muss, das sieht man, wenn man sich die Rückseite von Spielepackungen aus dieser Ära anguckt, da sind nämlich fast immer Screenshots vom C64 drauf oder von irgendwelchen (lacht) anderen Plattformen und da steht dann im Kleingedruckten, ja, diese Bilder sind vom C64 oder C128, das könnte anders aussehen, tut es dann auch. Aber wenn mal ein PC-Spiel rauskommt, das grafisch ein bisschen auffälliger ist, dann wird es auch durchaus gewürdigt in der Presse. Und ein Spiel ist mir dabei immer wieder begegnet in der deutschen Spielepresse. Das ist Starflight von Binary Systems. Das wurde von EA veröffentlicht. Hast du bestimmt auch in deiner Sammlung. Habe ich ja natürlich. Na, habe ich mir gedacht. Das ist 1986 nach mehrjähriger Entwicklungszeit rausgekommen für den PC, für die CGA-Grafik. Und das wurde dann auch in der deutschen Presse immer wieder besprochen und sogar richtig Bejubelt, Also die ASM schreibt außergewöhnlich gute Grafik und gibt 10 von 10 Punkten für die Grafik und schreibt außerdem, wer da sagt, dass die IBM-PCs und die Kompatiblen nicht auch zum Spielen geeignet seien, der wird sich nun eines Besseren belehren lassen, nur weil das Spiel so toll aussieht. Aber findest du es eigentlich hübsch, wirklich? <lacht> Also hübsch ist nicht das Wort, das mir da in den Sinn
0: käme. Aber das Starflight ist natürlich auch ein Spiel, das stark von seinem Interface dominiert wird, wie das ja nicht so ungewöhnlich war damals. Das ist ja ein Weltraumerkundungsspiel Und deswegen besteht da sehr viel aus Texttafeln, aus einem Anzeigebildschirm mit Radar, mit Anzeigen für bestimmte Werte, mit Knöpfen für die Funktionen und so weiter. Und ein relativ kleines Bild, in dem man die eigentliche Grafik sieht. Und CGA-typisch, das ist ja ein Spiel, das in CGA-Grafik erscheint, hat man dort diese klassische CGA-Farbpalette aus einem ziemlich grellen Türkis, also so eine Art Babyblau, dann einem sehr grellen Magenta-Ton, irgendwo zwischen Lila und Pink, und die anderen beiden Farben sind Schwarz und Weiß. Und das ist alles. Und dann hast du also hier zum Beispiel in diesem Interface-Rahmen von dem Raumschiff, in dem du da unterwegs bist, das ist dann halt pink und wenn du auf einen Planeten guckst, dann ist dessen Oberfläche türkisblau und der Himmel ist schwarz. und Drumherum ist weiße Schrift und das ist alles.
1: Ja, aber es ist eine 3D-Ansicht auf die Planetenoberfläche. Da ist nicht viel zu sehen, aber sie ist schon 3D. Es ist ein
0: schwarzes Drahtgittermodell modell gelegt.
1: Richtig, ja. Nun ist Starflight jetzt historisch nicht so relevant, auch wenn das, wie ich gelesen habe, eine Inspiration war zu Star Control. Und da hast du ja eine starke Meinung zu, denke ich. Ja, tolles Spiel. Bestes Spiel. Es ist vor allem deshalb interessant, weil es so aufgefallen ist in der Presse, weil es so eine Ausnahmestellung hatte, offensichtlich unter den PC-Spielen, weil es eben auch PC-exklusiv zumindest anfangs erschienen ist. Und das gab es sonst nicht. Und Boris Schneider, den kennt ja der ein oder andere vielleicht, der hat im Happy Computer Sonderheft damals geschrieben, wir in Deutschland fassen uns an den Kopf, wenn eine Softwarefirma ein Spiel nur für den IBM PC herausgibt. Schließlich stehen die meisten DOS-Maschinen ja in Büros und der PC sei ja gar nicht für Spiele gebaut worden. Man muss auch erst eine teure Zusatzkarte für Farbgrafik in das Gerät stecken, um Spiele zu starten. Und das war wohlgemerkt 1987, als dieser Artikel erschien. Das war schon sechs Jahre nach der Einführung von CGA und da war das noch eine Besonderheit, dass überhaupt jemand so eine Farbgrafik in seinem PC hatte. Und 1994 geht das noch weiter. In einem Rückblickartikel schreibt Heinrich Lehnhardt, dann nämlich in der PC Player über diesen damaligen Starflight-Test. Der muss ihn schwer beeindruckt haben. Und das sei sehr schwierig gewesen, das Spiel zu testen, denn es gab damals nur einen einzigen CGA-bestückten PC in der gesamten Redaktion. Wohlgemerkt 1987, in dem Jahr, ist dann später auch VGA schon erschienen. Und EGA war schon längst da. Und 87 hatte also in der ganzen Spieleredaktion nur ein Mensch einen farbtauglichen PC. Das sagt eine Menge über die Stellung dieser Plattform als Spielegerät. Und aus noch einem Grund reite ich so viel rum auf Starflight. Ich habe nämlich einen der Hauptprogrammierer kontaktiert. Das ist der Alec Kertschow. Der hat mir ein paar Fragen dazu beantwortet. Und der kennt sich nun mal gut aus mit früher PC-Grafik, der hat ja mit CGA gearbeitet und später dann auch am Nachfolger an Starflight 2, das dann auch EGA und VGA unterstützt. Und der hat eine ganz interessante Perspektive, denn Starflight war ursprünglich geplant für den Atari 800, der ja grafisch wesentlich mehr auf dem Kasten hat. Und dann für einen Monat oder so für den C64 und dann erst ist man in der Entwicklung umgeschwenkt auf den PC. Und zwar war der Atari... 800 Marktanteile verloren hat in den frühen 80ern und der C64 war dann doch zu schwach. Der hatte wohl zu wenig Arbeitsspeicher oder die CPU war zu langsam. Und deswegen ist man umgeschwenkt auf die leistungsfähigere Plattform des PCs. Also so schlecht als Spieleplattform kann er ja dann doch nicht gewesen sein.
0: Vielleicht nicht grundsätzlich als Plattform, allerdings reden wir hier auch über die Grafik, die dann dabei rauskam. Und die haben wir ja gerade schon beschrieben. Also ein schönes Spiel, ist das Starflight zumindest rein optisch damit natürlich nicht. Wenn es auf anderen Plattformen rausgekommen wäre, wäre es mindestens mal vermutlich bunter gewesen als auf CGA. Zumindest als die Palette, die wir da sehen. Wobei CGA ja tendenziell besser ist als sein Ruf und durchaus noch mehr Farben in petto hat, wenn man dann weiß, wie man sie herbekommt. Das werden wir euch dann auch noch erzählen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückspringen an diesen Anfang, an die Entstehung des IBM-PCs in das Jahr 1981, Dann kommen wir nochmal zu dem, was du vorhin schon angedeutet hast, nämlich, dass die Käufer von diesem PC eine Wahl haben, was für eine Grafikfähigkeit sie da eigentlich in ihrem Gerät drin haben möchten. Dann nämlich, ob sie diese CGA-Karte drin haben möchten, also den Farbgrafikadapter oder die monochrome Lösung. Die heißt MDA, Monochrome Display Adapter, und ist genau das. Das ist eine Karte, die nur monochrome Darstellung ausgeben kann, also keine Farben. Dafür aber hochauflösenden Text, nämlich diese von dir schon genannten 80 Zeichen in einer Zeile und davon 25 Zeilen. Das würde also nominell eine Auflösung von 720 mal 350 ergeben. Das wäre sensationell für die Zeit, aber das ist ein theoretischer Wert, denn diese Karte stellt keine einzelnen Pixel per se dar, sondern die stellt Zeichen dar, also Felder von einzelnen Symbolen. Die sind in der Regel 8 mal acht Pixel groß. Und abgesehen davon hat diese Karte auch nur einen winzigen Videospeicher, 4 Kilobyte. Das würde nie im Leben ausreichen, um überhaupt auch nur diese ganzen Pixel überhaupt auf den Bildschirm zu schreiben bei dieser Auflösung von 720 mal 340 Also es ist in ihrem Kern eine Textkarte und die gibt das eben monochrom aus. Passend dazu gibt es auch einen Monitor von IBM und das ist eben auch einer, der nur eine monochrome Grafik darstellen kann und zwar, wie ich vorhin schon sagte, in grünen Stufen und nicht in Farbe.
1: Ja, und ich entschuldige mich jetzt schon mal im Voraus dafür, dass ich bestimmt im Laufe dieses Gesprächs zu MDA nochmal Grafikkarte sage. Das ist natürlich falsch, denn diese Karte kann ja keine Grafiken ausgeben. Nicht nur keine Farben, <lacht> sondern auch keine Grafiken, sondern eben nur Textzeichen. Das ist auch ein fest integrierter Zeichensatz mit im Speicher oder mit auf dem ROM auf der Karte. Und der lässt sich nicht verändern. Man kann nur die Zeichen verwenden, die vorgesehen sind und nicht einzelne Pixel ansteuern. Man kann natürlich damit trotzdem Grafiken irgendwie hinbekommen. Man muss dann halt nur Textzeichen dafür verwenden. Das hatten wir ja bei der Folge über den Sinclair ZX81 auch schon. Da war die Lösung genauso. Wenn man irgendwelche Bilder darstellen wollte, musste man das mit groben Textblöcken oder sogar mit Buchstaben und anderen Sonderzeichen erreichen. Aber diese MDA-Karte, nicht Grafikkarte, ich habe es nicht gesagt. Ja? Diese MDA-Karte, <lacht> sie heißt ja dann auch offiziell Adapter, Display-Adapter. Die hat noch einen Vorteil gegenüber dem CGA-Gerät oder gegenüber der CGA-Karte. Da ist nämlich ein Druckeranschluss mit dabei. Das ist ein Riesenvorteil, denn die allermeisten Menschen, die damals im Büro arbeiten, die werden so einen Drucker ja brauchen. Es ist ja noch nicht so ohne weiteres möglich, Dateien einfach zu verschicken oder irgendwo auf dem Server abzulegen, sondern wenn man die aus dem Rechner raushaben will, dann muss man sie ausdrucken. Und ein Druckeranschluss ist nicht fest dabei, der ist nicht im PC integriert. Die muss man nachrüsten, so eine Schnittstelle, über eine extra Steckkarte. Und die kostet natürlich Geld und sie belegt auch einen der wertvollen Steckplätze. Und das spart man sich alles, wenn man die MDA-Karte nimmt. Denn da ist dieser Druckeranschluss für einen passenden Drucker, den IBM natürlich auch anbietet, gleich mit dabei. Und die Farbgrafikkarte, da stimmt der Begriff, die kann ja Grafik ausgeben, die hat so einen Druckeranschluss nicht. Auch deswegen ist die MDA-Karte wesentlich beliebter. Ich habe keine verlässlichen Zahlen dazu gefunden, aber MDA hat wohl einen wesentlich höheren Marktanteil. Auch weil IBM für die Farbversion überhaupt keinen passenden Monitor anbietet, da muss man einen Fernseher anschließen. Zumindest am Anfang. Sie bringen dann später auch einen Farbmonitor raus. Genau. Ja, gehen wir nochmal kurz auf diesen MDA ein, also auf die Schwarz-Weiß- oder Monochrom-Farblösung. Auch damit kann man spielen. Ich denke, die CGA-Lösung ist wesentlich relevanter für den PC als Spieleplattform, aber der eine oder andere will ja vielleicht auch im Büro heimlich, wenn die Chefetage nicht hinguckt, spielen. Und auch für diese grafiklose Lösung gibt es Spiele, die dann eben mit dem Zeichensatz arbeiten. Und das lässt sich im Grunde für alle Genres umsetzen, die mit grob pixeligen oder mit, naja, es sind ja keine Pixel, aber mit grob flächigen Bildklötzen auskommen. Wie zum Beispiel Tetris, ja, das ist ja nun mal ein Klötzchenspiel. Oder auch einige Kartenspielumsetzungen oder auch NetHack. Also insgesamt laut dieser erwähnten Spiele-Datenbank Mobi Games, erscheinen über 300 Spiele, die mit dieser MDA-Karte völlig ohne Grafik, nur mit Zeichensatz, kompatibel sind. Fände ich recht beachtlich.
0: Ja, das werden in erster Linie text sein, nehme ich an.
1: Ja, vermutlich. Ich habe aber auch relativ viele grafische in Anführungszeichen Spiele gefunden. Die haben eine ganz eigenwillige Optik natürlich, weil alles sehr grob ist. Aber wie gesagt, Tetris eignet sich ja perfekt dafür. Und es gibt sogar ein Spiel, zumindest konnte ich nur eines finden, das exklusiv ist für die MDA-Karte, die also nicht mit der CGA-Karte funktioniert. Das ist ein IBM-eigenes Spiel von 83 namens 101 Monochrome Mazes. Das ist mal ein sprechender Titel, da weiß man, was Sache ist.
0: <lacht> Das ist übrigens so ein heiliger Gral für Spielesammler, das hätte ich auch gerne, dieses Spiel, aber das ist wahnsinnig selten, man kann sich schon vorstellen, warum, wenn das nur auf der MDA-Karte lief, die ja, wie du schon sagtest, zwar weit verbreitet war, aber eben in Bürorechnern und dieses Spiel, das zeichnet dir Labyrinthe auf dem Bildschirm und dann kannst du da mit dem Finger den Weg durchsuchen oder so, stelle ich mir das zumindest vor.
1: Ja, die Screenshots sehen jetzt nicht sehr spektakulär aus, es sind halt eine Menge grüne Klötzchen, die einen hell und die anderen etwas dunkler und das war's. Also spektakulär ist das nicht. Aber kam ganz gut an, ich habe einen Testbericht gefunden im pc Magazine und die schreiben, endlich ein Spiel für nüchterne, fleißige Besitzer von Monochrombildschirmen, jene hart arbeitenden Seelen, die die Wirtschaft am Laufen halten. Jawohl. <lacht>
0: Okay, na gut, also wenn irgendjemand von euch das unterkommen sollte, das 101 Monochrome Maces, dann sagt mir mal Bescheid, weil das ist wie gesagt ein Spiel, das einigen Seltenheitswert hat und eben auch dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es für MDI designt wurde. Die allermeisten Spiele, die dann für den PC rauskommen in dieser Ära, die setzen auf den CGA-Standard und der ist ja nun auch viel spannender. Wir haben vorhin schon beschrieben, dass das augenfälligste an diesem CGR-Standard diese Farbpalette ist. Die Standard-Farbpalette, das ist dieses Türkis, Magenta, Schwarz-Weiß, das vermutlich jeder von euch schon mal vor Augen hat. Wenn nicht, dann jetzt in die Kapitelmarken schauen, in die Kapitelbilder, da haben wir ein Bild drin. Das wird sicher auch einer der Gründe sein, warum das, wie du vorhin sagtest, selten hinten auf Packungsbeilagen abgedruckt wird. Noch nicht mal so sehr wegen dem Detailgrad der Grafik, sondern vor allen Dingen wegen diesen schreienden und und oft hier die Realität verfälschenden Farben. Wenn wir ein Spiel nehmen wie Test Drive zum Beispiel, so ein klassisches Autorennspiel. Es hat hier diese ganz markante Bildschirmaufteilung, da ist unten die Straße. Auf der rechten Seite ist eine Felskante, an der man ständig entlangläuft, eine steil aufsteigende Felswand. Und dahinter ist der blaue Himmel. Und in CGA ist diese Straße schwarz, der Himmel hat dieses schreiende türkisblau und die Felswand ist lila. Und auch dein Autocockpit, das du vorne eingezeichnet siehst, da hast du ein lila Lenkrad vor einem türkisen Pult. Das sieht eher aus wie Pop-Art, das sieht aus wie was das Andy Warhol mit seiner Siebdruckmaschine machen würde. Von Last Ninja gibt es auch eine CGA-Umsetzung, da hast du eine lilane Landschaft, darauf sind die schneeweißen Wege und blaue Büsche wachsen daraus. Also das sieht aus wie was, was du einrahmen und in die Galerie hängen könntest.
1: Ja, es verlangt einem sehr viel Fantasie ab. Aber das sind wir Spieler ja gewohnt in dieser Ära. Ich finde, es gibt einige wirklich gelungene Beispiele, aber ich glaube, dazu kommen wir noch, zu einigen gelungenen oder zu einigen besonders wenig gelungenen Beispielen, wie diese begrenzte Farbpalette umgesetzt wird. Erzählen wir vielleicht noch mal kurz was zu der Karte selbst und wie es überhaupt dazu kam, dass es solch eine Karte gibt. Denn man könnte ja meinen, okay, das ist ein... Bürogerät der IBM-PC, da reicht das doch, wenn der schwarz-weiße Bilder ausgeben kann und hochauflösende Texte. Und das hat man bei IBM anfangs wohl auch so gesehen, behauptet zumindest Bill Gates, also der damalige Microsoft-CEO und Mitgründer. Der sagte nämlich in einem Interview mal, der erste Entwurf für den IBM-PC, den IBM ihnen vorgestellt hätte, Microsoft hat ja das Betriebssystem geliefert und einige Programme, unter anderem donkey Pass. Dieser erste Entwurf oder Prototyp, der sei gar nicht grafikfähig gewesen, der hatte also diese CGA-Karte noch nicht. Und sie hätten dann IBM davon überzeugt, doch auch eine grafik- und farbtaugliche Lösung anzubieten als Option. Und Bill Gates gibt durchaus zu, die Grafik war jetzt nicht besonders gut, (lacht) so wie du es gerade beschrieben hast, recht begrenzt, aber es war dennoch entscheidend, dass es sie gab. Wenn sie das nicht gemacht hätten, wenn sie keine Farbgrafiklösung angeboten hätten, wären viele der großartigen Dinge dieser Plattform nicht möglich gewesen.
0: Ja, also ich meine, klar, es war der Anfang von Grafik und Farbgrafik auf dem PC. Und jetzt haben wir ja schon die ganze Zeit von Karten gesprochen. Also bei CGA auch explizit von einer Grafikkarte. Und das ist erst nochmal wichtig, dass man sich das vergegenwärtigt. Das ist ein separates Ding, das man in das Mainboard des PCs reinsteckt. Das ist kein fest auf dem Mainboard verdrahteter Chip, wie das bei anderen Heimcomputern dieser Ära der Fall ist, sondern eine Steckkarte. In dem PC, in dem ursprünglichen, sind ja fünf ISA-Slots drin und einem Davon kommt diese Grafikkarte rein, also entweder die CGA oder die MDA-Karte. Und das ist ein richtiger Eumel, diese Karte. Die ist 33 Zentimeter lang, also so groß wie eine GeForce RTX 3090 von 2020.
1: Aber ein bisschen schlanker ist sie.
0: Genau, die hat noch keinen Lüfter drauf. Ich finde das ganz spannend zu gucken, was ist denn auf diesem riesen Ding eigentlich drauf. Und wenn man da einmal drauf guckt, dann sind da Unmengen von Mikrochips drauf. Und die spannende Frage, finde ich, ist, wofür die eigentlich gut sind. Was machen die denn eigentlich alles? Ich sagte schon, die wird gesteckt in so einen ISA-Bus. Damals hieß der noch PC-Bus. Das Wort ISA kam dann erst später dazu. Das ist eine Datenübertragung in 8-Bit. Denn der Prozessor, der da drin steckt im ursprünglichen PC, das hatten Gunnar und du ja erzählt in eurer PC-Folge, ist kein 8086, sondern eine Variante davon, der Intel 8088. Und der wesentliche Unterschied ist, dass der halt eine etwas langsamere Datenübertragung hat, also einen 8-Bit-Bus verwendet. Das zentrale Ding auf dieser cga karte das steckt auch in der Mitte drauf und ist der größte Chip, ist der Grafikcontroller. Das ist ein Motorola-Chip, ein MC6845. Und was der macht, ist im Endeffekt den Kathodenstrahl des Bildschirms zu steuern. Oder die Strahle. Also der verwaltet den Grafikspeicher und der sagt dem Monitor dann, was da gezeichnet werden soll. Und dieser Motorola, wie alle Chips, die auf dieser Karte sind, wie generell alle Chips, die in diesem IBM-PC drin sind, ist Stangenware. Das ist nichts, was IBM selbst entwickelt hätte. Der grafikcontroller chip hier das ist schon ein älteres Modell, der stammt aus den 70ern. Der wurde ursprünglich entwickelt, um mit einer Motorola CPU zusammenzuarbeiten, mit der 6800. Und ursprünglich wurde der eigentlich auch entwickelt für Zeichensatzdisplays, Also für genau das, was wir vorhin schon beschrieben haben, um eben Text auszugeben. Der kann aber durchaus auch Pixel zeichnen, wenn man ihn in die entsprechende Architektur einsetzt. Und dieser Motorola-Chip, also dieser Grafikcontroller, der ist erprobt. Der kommt auch in anderen Computern zum Einsatz. Der Amstrad CPC zum Beispiel hat auch so einen drin. Oder der BBC Micro. Und jetzt kann man sich fragen, Moment mal, der Amstrad CPC, der kann doch 16 Farben ausgeben und CGA, hier haben wir aber doch nur diese vier. Ja, aber da hat der Grafikkontroller-Chip gar nicht unbedingt was damit zu tun. Wie gesagt, der verwaltet den Speicher, der steuert den Kathodenstrahl, aber was genau denn da dargestellt wird und in wie vielen Farben, das macht der Rest von den ganzen Sachen, die auf dieser Grafikkarte drauf sind. Jetzt gibt es da einen zweiten großen Chip, der da an der linken Seite ist und das ist das Character ROM. Das hattest du vorhin schon kurz erwähnt. Das ist ein Baustein, auf dem ist der Zeichensatz gespeichert, den auch die CGR-Karte ausgeben kann. Denn wir hatten vorhin schon gesagt, diese MDR-Karte, die kann nur Zeichen und keine Grafik. Die CGR-Karte kann beides. Die kann sowohl einen Textmodus darstellen und dann da Zeichensatz ausgeben, als auch einen Grafikmodus. Das ist der, wo sie dann einzelne Pixel zeichnet. In dem Textmodus sind das eben diese einzelnen Zeichen, die dann auf den Bildschirm gebracht werden. Und theoretisch könntest du also diesen Charakter-ROM-Chip, der ist nur eingesteckt, den könnte man auch raus ziehen auf einer Karte und könnte einen anderen einstecken mit einem anderen Zeichensatz. Aber das ist wirklich nur eine theoretische Lösung. Meines Wissens nach wurde das nie gemacht. Gab es auch keine kommerziellen Austausch-Roms, die du hättest kaufen können, um da eine andere Schriftart zum Beispiel reinzubringen. Und auf diesem Rom sind 256 Zeichen drauf. Und die sind 8x8 Pixel groß. So, und dann sind da jede Menge kleinere Chips drauf. Acht davon sind der Videospeicher. Davon hat die Karte 16 Kilobyte. Da kommen wir dann später noch drauf, weil das ist sehr wichtig, wie viel Videospeicher da drauf ist, dafür, was die Karte so alles kann. Für einen Textmodus ist das ganz schön großzügig. Also so eine ganze Seite voller Symbolen, wenn die CGA-Karte das ausgibt, das braucht nur ein Achtel dieses Videospeichers. Also wenn du jetzt nur Text ausgeben wolltest, dann ist das sehr großzügig dimensioniert. Bei Grafik sieht es anders aus, wenn man einmal den Bildschirm füllen möchte mit allen Bildpunkten, dann ist der gesamte Videospeicher verbraucht. Und die anderen 59 Chips, die da noch drauf sind, das sind alles integrierte Schaltkreise. Die funktionieren als Logikgatter, also die machen Und-Operationen, Oder-Operationen. Also im Endeffekt ist das die ganze Betriebslogik der Karte verteilt auf lauter kleine 6-Bit-Chips. Und die bestimmen also, was die Karte alles kann. Und das Signal, das diese CGA-Karte generiert, das wird dann ausgegeben über zwei Ausgänge, Zwei mögliche, nämlich einmal einen Sub-D-Anschluss, das ist ein neunpoliger Stecker und da steckt man einen Monitor an, einen RGB, also einen Rot-Grün-Blau-Monitor. Und das andere ist eine Kompositbuchse, das ist für die Ausgabe eines Fernsehsignals. Das bringt nichts, wenn man da einen normalen Fernseher steckt. Da ist das Signal zu schwach. Da braucht man noch einen TV-Modulator, den man extra kaufen muss. Heimcomputer wie der C64 haben sowas schon drin. Deswegen kann man die direkt an den Fernseher anschließen. Das geht beim PC nicht. Da muss man also noch einen Teil dazwischen klemmen. Aber wenn du das kaufst, dann... Kannst du das auch auf den Fernseher ausgeben? Und als kleine Kuriosität gibt es noch einen dritten Anschluss, der ist auf der Karte selbst, also nicht als Buchse hinten dran, aber du kannst da theoretisch auch noch einen Light Pen einstöpseln, also einen Lichtstift. Das ist so eine Variante von einer, wir kennen das eher als Light Gun als Spieler, also so ein Gerät, mit dem man auf dem Bildschirm Lichtpunkte erkennen kann. Warum das da drauf ist, ist für mich eine große Frage, theoretisch vielleicht so als Zukunftskompatibilität gedacht dafür, dass irgendwann Bildschirmarbeiter da vielleicht mal zeichnen wollen würden mit dem Lightpen oder sowas. Also es hat auch nie so richtig gut funktioniert. IBM hat nie einen eigenen Lightpen rausgebracht. Du brauchst irgendeine Third-Party-Lösung. Es ist ein richtiges Gefrickel, sowas zum Laufen zu bekommen. Das spielt für den Erfolg oder Misserfolg dieser Karte überhaupt keine Rolle, aber da ist es aus irgendeinem Grund.
1: Und was haben Sie weggelassen? Den Druckeranschluss. Den hätten die Leute, glaube ich, lieber gehabt. <lacht> genau.
0: Ja, oder ein Joystick-Anschluss hätten sie vielleicht auch
1: lieber gehabt. Stimmt. Ja, den musste man auch separat kaufen, genau. Aber Joysticks gab es ja auch von IBM nicht. Diesen Motorola-Chip, den du erwähnt hast, den darf man sich übrigens nicht vorstellen wie einen modernen chip auch wenn wir das jetzt der da Einfachheit halber mal so genannt haben. Denn ein richtiger Grafikprozessor, wie er halt auf dieser GeForce-Karte sitzt, der berechnet ja selbst Grafiken. Der kann das Bild selbst verändern und bestimmen, was auf dem Bild zu sehen ist. Der kann Shader drüber laufen lassen, also bestimmte Programme, die bestimmte Grafikeffekte hervorrufen. All das kann dieser Chip nicht. Das ist ein reiner Timing-Controller. Und wie du schon sagtest, was auf dem Bildschirm zu sehen sein soll. Das bestimmen andere Komponenten und auch natürlich die CPU. Also das ist ein ziemlich dummer und deswegen auch sehr günstiger Baustein, den IBM da eingekauft hat. Der kann nicht allzu viel. Das ist auch ein Grund dafür, weshalb der IBM PC in technischer Hinsicht einigen Heimcomputern, was Grafikausgabe angeht, unterlegen ist. Nicht nur was die Farbpalette angeht, dazu kommen wir ja gleich noch, Wenn es dann endlich um hellblau und rosa geht, sondern auch was einige Funktionen dieses in Anführungszeichen Grafikchips angeht, da können andere auch wesentlich ältere und billigere Computer und Konsolen schon viel mehr. Zum Beispiel der Atari 400 und 800, dann später XL und XE heißt, also die 8-Bit-Computerreihe von Atari, die kam 79 auf den Markt. Und die kann schon Sprites berechnen. Also das sind Bitmap-Grafiken, Spielelemente wie die Spielfigur und Gegnerfiguren oder Projektile, die über dem Bildschirm sich bewegen. Und diese Elemente, die kann dieser Grafikchip selbst und ohne die Hilfe der CPU berechnen, hin und her, auf dem Hintergrund bewegen oder auch verändern, drehen oder skalieren oder die Farbe ändern. Das nimmt der CPU unheimlich viel Arbeit ab. Und diese Sprite-Unterstützung die kann auch der C64 zum Beispiel, der etwas später kommt. Auch das Atari VCS sogar von 77, diese Spielkonsole, beherrscht das auch schon. Und der CGA-Chip, der kann sowas nicht. Oder eine andere Funktion, die ihm fehlt, ist hardware-gestütztes Horizontal Scrolling. Also ein Bildlauf nach rechts oder links wie in einem Sidescroller, also ein Jump and Run wie bei Mario. Das lässt sich zwar darstellen, aber eine Hardware-Unterstützung dafür gibt es nicht. Deswegen sieht man das relativ selten auf dem PC. Es gibt ja diverse populäre Horizontal-Ballerspiele, sowas wie R-Type, das ihr ja auch schon behandelt habt. Das kommt ja 87 raus. Und das gibt es auf praktisch allem, womit man spielen kann, auf den simpelsten 8 bit Heimcomputern. Das gibt es aber nicht für den PC. Und das ist jetzt nur Spekulation, aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass der halt kein Horizontal-Scrolling in Hardware unterstützt. Das ist nicht so ohne weiteres umzusetzen. Plus, wie du schon
0: sagtest, die Tatsache, dass er Sprites auch nicht selber berechnen kann. Das ist bei so einem Spiel ja auch super wichtig.
1: Ja, das stimmt. Wir müssen allerdings differenzieren zwischen dem horizontalen Scrolling, also Bildlauf rechts und links, und dem vertikalen, also wenn sich das Bild nach oben und unten weiter bewegt. Letzteres funktioniert auch wunderbar auf dem PC. Ich will es eigentlich nicht nochmal erwähnen, aber Donkey.bus kann das auch schon. Also das ist wirklich <lacht> kein Problem. Also auch Ballerspiele, die... Vertikal sich bewegen oder eine vertikale Bewegung nutzen, die gibt es dann auch auf dem PC. Aber horizontales Scrolling ist eher selten. Und all das macht es den Entwicklern dann doch etwas schwerer, sich für den PC zu entscheiden. Und wenn mal so ein horizontal scrollendes Spiel, ein Jump'n'Run etwa, für den PC erscheint, zum Beispiel Ghosts and Goblins von 86 dann scrollt es auf dem PC halt nicht, sondern der Bildschirm wechselt in groben Schritten. Man erreicht rechts das Ende des Bildschirms und dann springt das Bild um auf das nächste Szenario, auf die nächste Szene. Aber es gibt kein weiches Scrolling, keinen weichen Übergang. Und das schaffen sogar so billige Systeme wie der ZX Spectrum oder der C64 wunderbar. Da scrollt das alles butterweich.
0: Ich erinnere mich daran, dass ich ein Spiel gespielt habe in den 80ern auf meinem PCXT mit CGA-Grafik, das hieß Rotor, ein recht unbekanntes Ding, aber das war ein Sci-Fi-Spiel, wo man Raumschiff gesteuert hat, das nominell in alle Richtungen scrollen konnte, die Landschaft. Und das Schwierige an diesem Spiel war, dass man da nicht an die Wände stoßen durfte von dieser Karte, also das brauchte präzise Navigation. Und wann immer man nach oben oder unten geflogen ist, war das kein Problem, weil da hat das Spiel sauber gescrollt. Und sobald du nach links oder rechts geflogen bist, hat es nicht mehr richtig gescrollt, sondern hat den Bildschirm in großen Schritten verschoben immer so acht Pixel auf einmal oder sowas, sodass das ein ganz grobes Ruckeln hatte. Und da dann noch zu vermeiden, gegen eine Kante zu stoßen, war schier unmöglich, sodass das Spiel grenzwertig unspielbar war, weil der PC in diese Richtung halt einfach nicht gut scrollen konnte oder nicht so ohne weiteres. Vieles, also auch diese Tatsache, dass keine Sprites darstellen kann, dass es eben nicht dieses Hardware-getützte Scrolling hat, ist theoretisch alles auch lösbar, aber dann halt mit Prozessorkraft. Da muss man dann die CPU- draufschmeißen, weil es nichts gibt auf dieser CGR-Karte, was ihr da unter die Arme greifen würde.
1: Und ich habe auch den Alec Kertschow, also diesen Starflight-Entwickler mal gefragt, ob die sich auf dem PC da nicht ein bisschen eingeschränkt fühlten vor diesem Hintergrund und der sagte ja durchaus vor allem nach den kurzen Ausflügen auf Atari 800 und C64 mit ihrer Sprite-Unterstützung war das schwierig mit dem PC zu arbeiten, der all das nicht unterstützen konnte. Aber CGA und damit der PC hat auch ein paar Vorteile gegenüber anderen Plattformen. Da lässt sich nämlich jeder einzelne Bildpunkt, also jeder Pixel einzeln adressieren. Also seine Farbe lässt sich individuell bestimmen. Und das ist nicht selbstverständlich. Das kann ein C64 zum Beispiel nicht, zumindest nicht im Multicolor-Modus, der meistens für Spiele eingesetzt wurde. Da kann man die Farbe von Bildpunkten nur im Doppelpack bestimmen und dann sind auch die Farbwerte, die man auswählen kann, eingeschränkt. Also, man kann nicht nach Belieben jeden einzelnen Pixel auf dem Bildschirm in der eigenen Farbe gestalten und das ist auf dem CGA System möglich. Aber dann kommen wir doch mal zur Palette.
0: Genau, dann kommen wir zur Palette. Bevor wir dann einsteigen in diese Palette, muss ich noch mal vorwegschicken, dass ich früher diesen naiven Gedanken hatte, dass ein Grafikchip oder eine Grafikkarte in einem Computersystem genau eine Art von Bildschirmausgabe herstellen kann. Aber das ist ja nicht der Fall. Die allermeisten von diesen Grafikchips oder Grafikkarten haben verschiedene Grafikmodi. Die können also zwischen verschiedenen Arten der Darstellung umschalten. Und bei CGA ist das auch so. Und wir hatten vorhin auch schon erwähnt, dass die Karte ja mindestens mal umschalten kann zwischen einer Textdarstellung wo sie dann Symbole ausgibt von ihren Charakterraum und einer Grafikdarstellung, wo dann einzelne Pixel adressiert sind. Aber auch innerhalb dieser beiden Kategorien gibt es gleich mehrere unterschiedliche Modi. Sieben Stück, um genau zu sein man sieht auch in diesen sieben nochmal den Schwerpunkt, den die Karte hat. Vier davon sind nämlich Textmodi und nur drei sind Grafikmodi. Und diese unterschiedlichen Modi ergeben sich aus der Kombination aus also einer Auflösung, die die Karte hat. Im Textmodus kann sie nämlich auch entweder 40 Zeichen in eine Spalte schreiben oder 80 Zeichen, die dann etwas gequetschter sind. Und sie kann das entweder tun in Schwarz-Weiß-Darstellung oder in Farbe. Und in dem Grafikmodus, auch dort gibt es zwei unterschiedliche Auflösungen, nämlich das allseits bekannte 320x200, so diese Standardauflösung auf PCs jener Ära. Und auch die gibt es in der Variante entweder schwarz-weiß oder in Farbe. Und die CGA-Karte kann aber noch eine viel höhere Auflösung darstellen, nämlich auch analog zu dem Textmodus eine, wo sie in der Breite, also in der Horizontalen, viel mehr Bildpunkte reinquetscht, nämlich 640x200, also das Doppelte. In diesem High-Res-Modus gibt es dann aber keine Farbe mehr, denn das gibt der Videospeicher nicht her.
1: Oder es gibt nur noch eine Farbe, die man wählen kann und der Hintergrund ist dann schwarz. Also man hat dann einfarbige Grafik.
0: Und das noch schnell, bevor ich dich dann loslasse, auf die Farberklärung anzuschließen. Es gibt auch noch eine Sache, die nochmal deutlich zeigt, wofür selbst diese Grafikkarte von IBM doch primär gemacht wurde und wofür auch dieser Motorola-Chip gut ist. Da ist nämlich doch ab Werk mindestens eine Sache eingebaut, die die Grafikkarte der CPU abnimmt und das ist, Text blinken zu lassen. Ah, stimmt. Das kann ja auch blinkenden Text darstellen, irgendwo auf dem Bildschirm. Und dass der dann immer auftaucht, wieder verschwindet, das macht die Grafikkarte. Ja, da muss sich die CPU nicht drum kümmern. Das haben sie mit auf der Platine eingebaut.
1: Okay, das lässt sich aber auch schwer auf dem Drucker darstellen. Vielleicht haben sie deswegen auf den Druckerausgang verzichtet, <lacht> damit die Leute nicht enttäuscht sind.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zum Thema, auf das vielleicht alle warten, warum jetzt Babyblau und Rosa Also der PC mit der CGA-Grafikkarte hat nun mal eine sehr begrenzte Farbpalette und wer diese Farben damals ausgewählt hat, das ist nicht überliefert, wir wissen das nicht, also vielleicht Don Estridge, das war der sogenannte Vater des PCs, der hat damals das PC-Entwicklungsteam bei IBM geleitet, vielleicht hat der die ausgewählt oder es war der Chefarchitekt Louis Eggebrecht. Der wurde übrigens 1982 unehrenhaft entlassen bei IBM und die Gründe dafür sind nie rausgekommen. Er war allerdings dann fortan bei IBM Persona non grata. Ich glaube jetzt nicht, dass das mit dieser Farbauswahl zusammenhängt, aber (lacht) wer weiß. (lacht) Haben sie ihm doch sehr nachgetragen. (lacht) (lacht) möglich? Vielleicht war es aber auch Andrew Sains, der hat nämlich die CGA Grafikkarte selbst entworfen. Vielleicht hat der die Farben gewählt. Den habe ich auch gefragt. Und der war durchaus auch bereit zu einem Interview. Aber als ich dann von den CGA-Farben sprach, da kam dann plötzlich keine Antwort mehr von ihm. Ich weiß nicht, ob auch das einen Zusammenhang gibt. (lacht) Ein Wunderpunkt, Möglich, ja. Oder er hat einfach nur zu viel zu tun gehabt. Wahrscheinlich. Ist ein sehr beschäftigter Mann, der ist auch noch nicht im Ruhestand. Und den Dr. Bradley, den habe ich ja für die IBM PC-Episode schon mal interviewt. Der war auch Mitglied des Entwicklerteams. Der hat das BIOS geschrieben und der hat... Steuerung alt entfernen erfunden und den habe ich auch gefragt wer jetzt diese Farben ausgewählt hat und er sagte ich war es nicht <lacht> aber irgendjemand und Ich glaube, Bill Gates war informiert über die Farben. So viel hat er gesagt. Also Bill Gates muss es gewusst und damit auch abgesegnet haben. Und dazu passt die Anekdote oder das Gerücht, das im Netz kursiert, dass Bill Gates angeblich farbenblind sein soll. Das hat ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter, der Greg Canessa, mal gesagt. Gut, ob das stimmt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Keine Ahnung. Also, was hat das nun auf sich mit diesen Farben? CGA kann ja eigentlich viel mehr als hellblau und rosa, nämlich eigentlich hat diese CGA-Grafikkarte eine Palette von 16 Farben und die sind auch eigentlich ganz hübsch. Ich finde, das ist eine recht ausgeglichene Palette. Zum Beispiel verglichen mit dem C64, der ja noch etwas gedecktere, erdigere Farben hat. Wobei das auch vom Anzeigegerät, also vom Fernseher abhängig ist, wie die aussehen. Aber ich denke, so haben wir es alle in Erinnerung. Der C64 hat keine strahlenden Farben. Und beim CGA-Standard, da finde ich, ist es eine ganz gute Auswahl aus gedeckteren und etwas grelleren Farben. Diese 16 Farben kann er aber nur dann gleichzeitig darstellen im Textmodus. Also genau wie beim MDA-Modus, in dem nur Schriftzeichen und Zahlen angezeigt werden, nur dann eben in bunt. Da kann jedes einzelne Zeichen eine eigene Farbe haben. Das ist also etwas, was für Spiele jetzt mäßig geeignet ist. Das ist eher was für Bürosoftware. Aber es gibt ja auch noch diese Grafikmodi, die du erwähnt hast, mit 320 mal 200 Pixeln und die 640 mal 200. Und die können... Nicht ganz so viele Farben gleichzeitig leider anzeigen. Wir sagten schon, der höher aufgelöste 640er-Modus, der schafft nur zwei Farben, wobei eine von immer schwarz ist, die andere, die Vordergrundfarbe, ist frei wählbar. Das ist ein bisschen wenig für die meisten Spiele, deswegen wählen die meisten Spieler auch den anderen Modus, die niedrigere Auflösung 320 mal 200. Und 320 mal 200, das sind 64.000, ja, das heißt 64.000 Bildpunkte, auf dem Monitor müssen mit einer Farbe versehen werden. Und wie du schon erwähnt hast, das muss ja alles irgendwie im Grafikspeicher auf der Platine Platz finden. Und dieser Grafikspeicher ist 16 Kilobyte groß. 16 Kilobyte sind 128.000 Bit. Das heißt, bei 128.000 Bit passen für jeden der 64.000 Bildpunkte 2 Bit rein. Und mit 2 Bit lassen sich vier verschiedene Werte abbilden, also im Binärsystem 00, 01, 10 und 11. Diese vier verschiedenen Werte sind möglich. Und so kommen wir dann auch zu den vier verschiedenen Farben, die dieser Modus gleichzeitig darstellen kann. Also wenn ich 320 mal 200 einstelle, und das ist in den meisten Spielen halt Standard, dann hat dieses Spiel die Auswahl aus vier verschiedenen Farben. Und die werden vorher festgelegt von der Software für den ganzen Bildschirm. Das heißt, ich habe nicht für jeden einzelnen Pixel die Wahl aus den 16, sondern eben nur aus diesen vier Farben aus einer vorgegebenen Palette. Und von diesen Paletten gibt es mehrere, vor allem zwei. Es gibt noch eine weitere, die inoffiziell ist quasi, aber es gibt eigentlich nur zwei von diesen vier Farbpaletten, aus denen sich die Spieleentwickler dann eine aussuchen können, je nachdem, was gerade besser zu ihrem Spiel oder zu der Spielszene oder zum Level passt. Und Palette 0, so heißt sie, hat die Farben Hintergrund, also Hintergrundfarbe, die ist frei wählbar, in der Regel ist es schwarz, grün, gelb und rot. Und es gibt die Palette 1 und das ist die allseits bekannte und beliebte, die nie auf den Spielepackungen abgedruckt ist. Das ist Hintergrundfarbe, also auch da üblicherweise schwarz, kann aber auch was anderes sein, Cyan, Magenta und Weiß. Und Cyan ist, das ist ja vorhin schon kurz erwähnt, so eine Art Türkis. Wenn es heller ist, dann ist es ein Babyblau. Wenn es dunkler ist, geht es deutlich ins Türkise mit einem Grüneinschlag. Und Magenta ist so ein Violett-Rosa, eine Mischung aus Rot und Blau. Dann gibt es noch eine dritte inoffizielle Palette. Die tauscht einfach nur das Magenta durch Rot aus. Das heißt, da haben wir dann Hintergrundfarbe, Cyan, Rot und Weiß. Das nutzen auch einige Spiele. Und diese drei Paletten, die gibt es in jeweils zwei Versionen, nämlich mit hoher Intensität Helligkeit und mit einer niedrigeren Intensität. Da sind die Farben etwas dunkler und etwas gedeckter. Da wird dann aus dem Weiß ein helles Grau und aus Cyan wird dunkles Cyan oder eben Türkis. Aus hellgrün wird dunkelgrün. Und aus Gelb, das ist eine Besonderheit, wird nicht dunkelgelb, weil das den IBM-Ingenieuren zu hässlich war, sondern braun. Und das sind die Farben, die die Spieleentwickler zur Auswahl haben. Sie müssen sich also, wenn sie ein Spiel schreiben... Entscheiden, nutze ich für mein Spiel jetzt Palette 0 mit Schwarz, Grün, Rot, Gelb oder benutze ich Palette 1 mit Schwarz, Weiß, Cyan, Magenta? Ja, das ist nicht die größte Auswahl und deswegen sehen die Spiele auch so aus, wie sie aussehen.
0: Also es ist ja immerhin schon mal ein bisschen Varianz da drin, dadurch, dass es diese zwei Farbpaletten gibt und tatsächlich ist es, Unfair, wenn man über CGA nur immer über diese blau-lila Palette spricht. Denn es gibt ja auch noch die andere, die man häufig auch in Spielen findet, mit den grün-rot-gelb Tönen. Und zum anderen ist ja immerhin diese eine wechselbare Farbe drin, der Hintergrund. Es ist dann auch immer die Hintergrundfarbe. Aber auch das sieht man durchaus in Spielen, dass die da ein dunkelblau dafür hernehmen, wenn es Spiele sind, die einen Himmel zum Beispiel im Hintergrund darstellen wollen. Also ein bisschen Varianz ist da schon drin. Jetzt sind wir aber immer noch dieser... Frage nicht auf die Spur gekommen, warum denn jetzt ausgerechnet hellblau und rosa in diesen Farbpaletten? Und um da näher ranzukommen, müssen wir uns nochmal vergegenwärtigen, wie diese Farben eigentlich dann generiert werden in dem Farbmonitor. Denn das, was man da ja standardgemäß ansteckt an diese CGA-Karte, ist ein Monitor. Wie gesagt, es ging auch der Fernseher, aber eigentlich ist das ein spezielles Gerät, das man da ransteckt. Der entsprechende Farbmonitor von IBM kommt erst 1983, gibt aber auch andere Farbmonitore und die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, denn das, was diese CGA-Karte ausgibt, das sind digitale Signale. Also das ist ein digitaler Wert, eine 1 oder eine 0 für die drei Elektronenstrahler, die in so einem Monitor drin sind. Das ist ein RGB-Monitor, das heißt, es gibt drei Elektronenstrahlen, aus denen sich das Bild aufbaut und die stehen für die drei Farben Rot, Grün und Blau. Und diese Strahler werden mit diesem digitalen Signal angesteuert, das heißt, die können entweder an oder aus sein. Und wenn alle Strahler aus sind, dann ist das Bild schwarz, wenn alle an sind, dann ist die Farbe weiß und wenn jeweils zwei an sind, dann ergeben sich Mischfarben. Also wenn der blaue und der rote Strahler an sind und der grüne aus, dann haben wir Magenta, dann haben wir diese lila Farbe. Wenn der blaue und der grüne Strahler gleichzeitig an sind und der rote aus, dann haben wir Türkis. Und weil das eben diese digitalen Signale sind, die CGA-Karte da eben nichts als ein 0 und ein 1 schicken kann, deswegen gibt es keine Zwischentöne. Da gibt es halt die Wahl zwischen diesen Farbmischungen oder den Primärfarben an sich Rot, Blau und Grün. Und das war's. Und daraus ergibt sich diese 16 Palette. Also da wären wir erst bei acht Kombinationen, aber wie du sagtest, die eine Sache, die an Informationen noch mitgegeben wird in diesem Monitor, ist noch dieser Intensitätswert, der entscheidet, ob dann diese Strahler an voller Power an sein sollen oder reduziert, das heißt in zwei Drittelstärke. und daraus geben sich dann die gedämpften Varianten von diesen acht Primärfarben oder Farbkombinationen und dann sind wir bei unseren 16. Und das ist also die 16 Farbpalette, aus denen ausgewählt werden kann und nun hast du ja gerade erzählt, dass es aber diese zwei vorgegebenen Paletten gibt, wo eine Auswahl schon getroffen wurde, welche Farben da drin sind. Warum denn da jetzt nicht zum Beispiel Rot, Blau und Grün reinnehmen oder ein schönes Gelb oder sowas, ne? eine andere Farbe? Naja, da kommen wir wieder darauf zurück, dass zum einen dass zum Arbeiten gedacht war dieses Gerät, dass zum anderen es auch eine Fernsehausgabe gab über den Composite-Modus und dass zum dritten auch nicht sichergestellt sein konnte, dass da tatsächlich ein Farbmonitor dranhängt sondern es war durchaus üblich in jener Zeit und eigentlich viel wahrscheinlicher, dass da ein Monitor dranhängt. Auch an dem ersten PC, den wir zu Hause hatten, von dem ich vorhin schon erzählte, unserem geschätzten Sanyo XT, da war auch eine CGA-Karte drin und wir hatten einen bernsteinfarbigen Monochrommonitor hängen Das heißt, da war nichts mit Farben in meiner Jugend, sondern wir hatten nur unterschiedlich Gelbtöne auf dem Bildschirm. Und damit die nicht ineinander laufen, diese Töne, damit die schön kontrastreich sind und sich die Farben gut unterscheiden, müssen das also also auch kontrastreiche Farben in dieser Palette sein. Und auf dieser Basis hat IBM offensichtlich, wer auch immer zuständig dafür war, diese Farben ausgewählt. Und deswegen haben wir diese Paletten mit den etwas augenfälligen, etwas ungewöhnlichen Farben, die aber sehr gut voneinander abgrenzbar sind. Auch zum Beispiel bei einer Fernsehausgabe, wo dann ein analoges Signal erzeugt wird für den Fernseher. Und in den USA ist das ein NTSC-Signal. Das heißt, es hat auch noch eine niedrigere Auflösung als das Pal-Signal, das wir hier haben. Da verwäscht das Bild sehr schnell. Da laufen dann auch Farben ineinander und sowas. Und wenn du dann Farben verwendest, die nicht klar voneinander abgegrenzt sind, dann entsteht nur noch Matsch auf dem Bildschirm. Also es ist jetzt keine ästhetische Wahl, die da getroffen wurde für diese Farben, sondern eine ganz pragmatische. Die müssen sich halt gut voneinander
1: unterscheiden. Richtig, und das ist ja vor allem im Arbeitskontext auch wichtig. Wenn man zum Beispiel Geschäftsgrafiken Ausgibt mit Lotus 123, also so einer frühen Tabellenkalkulation, die auch Graphen zeichnen kann, so wie heute Excel, dann müssen die ja klar lesbar sein, also die einzelnen Grafen sich voneinander deutlich unterscheiden. Und da ist Schwarz-Weiß schon mal eine gute Auswahl für möglichst hohen Kontraste und klare Unterscheidbarkeit oder auch für die leichte Lesbarkeit von Text. Und Cyan und Magenta passen auch wirklich gut da rein, weil sie sich sowohl von Schwarz als auch von weiß sehr gut abheben. Besser als zum Beispiel Gelb von Weiß oder so. Und je mehr ich mich damit befasst habe, vielleicht ging es dir auch so, desto schlüssiger schien mir diese Auswahl eigentlich von Cyan und Magenta in dieser Palette 1. Und ich habe auch überlegt, was hätte ich jetzt gemacht, wenn ich damals bei IBM gesessen hätte und mir die Farben hätte auswählen sollen für die beiden Standardpaletten oder die drei. Ich habe nur vier zur Auswahl oder drei, die Hintergrundfarbe ist ja dann frei wählbar für den Softwareentwickler. Was nehme ich? Und Naheliegender Gedanke wäre ja gewesen, Regenbogenfarben zu nehmen, sowas wie Rot, Gelb, Grün, Blau zum Beispiel. Aber das ist eben keine besonders kontrastreiche Auswahl. Gelb auf Blau oder Blau auf Gelb ist für Text suboptimal. Wenn man da länger Zeit drauf starrt, dann gehen irgendwann, glaube ich, die Augen kaputt oder rebellieren. Das ist nicht kontrastreich genug. Und zweitens Genau das geht. Ja, wenn ich Palette 0 nehme, die andere Palette, die etwas seltener verwendete, dann habe ich Rot, Grün und Gelb und die Hintergrundfarbe, die kann ich auch als blau definieren anstelle von schwarz. Da habe ich also die Regenbogenfarben, wenn ich so will. Rot, grün, gelb und blau. Ich kann das machen. Also so limitiert ist CGA gar nicht. Also es ist nur zu reduzieren auf dieses seltsame rosa, hellblau, das wird der Karte nicht gerecht.
0: Es gibt ja noch diese kleine Kuriosität, die du vorhin schon angerissen hast, die ich aber nochmal erwähnen möchte, weil sie so bezeichnend auch dafür ist, wie diese Monitore funktionieren. Das, was die Karte ausgibt, das sagt man ja schon, das sind diese acht Grundfarben, die sich aus den Mischungen ergeben und dann die abgesofteten Varianten davon, wenn die Intensität runtergesetzt ist. Und wenn man bei Gelb die Intensität runtersetzt, dann kommt ein dunkleres Gelb raus. Also so ein. Ton quasi. Und was aber IBM eigentlich haben wollte, also eine Farbvariante ist braun, weil das ein Farbton ist, den man ja auch mal brauchen kann. Das erzeugt das aber nicht ab Werk. Und deswegen ist in den IBM Farbmonitoren und vielen Farbmonitoren jener Zeit eine extra Logik verbaut, die dafür sorgt, dass wenn das Farbsignal abgesoftetes Gelb, also dunkles Gelb kommt, das dann umgewandelt wird in einen Braunton.
1: Ja, aber dieses abgedunkelte Gelb ist auch wirklich nicht schön. Ich kann es verstehen. Nee, es ist nicht schön. Das hätte auch kein <lacht> Spieleentwickler jemals eingesetzt, glaube ich. Okay, da sind wir auch schon beim Thema, nämlich bei Spieleentwicklern. Im Übrigen habe ich auch den Alec Show, den Starflight-Entwickler, mal gefragt nach rosa hellblau. Und er sagte auch, am Ende der Entwicklung war ich Cyan und Magenta ziemlich überdrüssig. Aber ich denke, insgesamt hat es für uns ziemlich gut funktioniert. Und wir kommen ja gleich noch zu ein paar Beispielen, in denen das auch erstaunlich gut funktioniert hat. Hätte man durchaus mal auf eine Spielepackung drucken können teilweise. Es gibt ja auch noch den anderen Modus, den hochauflösenden 640er-Modus. Und den haben auch einige Spiele eingesetzt. Den können wir aber relativ schnell abarbeiten, weil der nur selten eingesetzt wurde. Der ist ja, wie wir es beschrieben haben, monochrom. Also die Hintergrundfarbe ist schwarz und es lässt sich eine Vordergrundfarbe auswählen aus den 16. Das ist meistens dann weiß, so dass man ein schwarz-weißes Bild bekommt. Und das funktioniert relativ gut bei SimCity. SimCity ist sowieso so ein 1000 Sasser, Das unterstützt irgendwie alle Grafikmodi. Das sieht ganz manierlich aus in schwarz-weiß. Ich denke, auch für andere Strategiespiele wird sich das ganz gut geeignet haben. Aber eher Grafiklastige Spiele, Adventures und so, die kommen mit nur einer Farbe auf schwarzem Grund nicht so gut klar. Und ich habe da ein Beispiel gefunden, King's Quest 4, an sich ein sehr schönes Spiel. Das entscheidet sich aus irgendeinem Grunde für dunkelblau auf schwarz. Man kann da nicht wirklich was erkennen. Ich habe diesen Screenshot gerade vor mir. Ich glaube, da liegt der König im Bett und stirbt gerade in der Szene. Aber das weiß ich auch nur, weil ich das Spiel gespielt habe. <lacht>
0: Ja, es ist nicht die beste Art und Weise, um Spiele darzustellen. Ein paar mehr Farben wären dann doch schön und wie du schon sagtest, das machen ja auch die allermeisten der Spieler. Und die meisten von diesen Spielen nehmen dann auch die Palette 1, den Standardmodus, der Mag auch daran liegen, dass das der voreingestellte Modus ist. Also wenn man den Grafikmodus wählt in der CGA-Karte, den Modus 4, dann ist die vom BIOS voreingestellte Farbpalette die Palette 1, also die mit Cyan und Magenta und man müsste also extra umschalten auf die andere. Und das Umschalten ist ein gutes Stichwort, weil es durchaus möglich ist, natürlich auch innerhalb eines Spiels die Paletten zu wechseln. Das machen auch einige der Spiele. sowas wie Double Dragon, also dieses Prügelspiel. Das wählt je nach Level die jeweils andere Farbpalette, also in den Innenräumen zum Beispiel, da haben sie diese Cyan-Magenta-Palette. Und wenn es dann in die Natur geht, also in Wälder zum Beispiel, da wird es dann die Rot-Grün-Gelb-Palette, die etwas erdigere, natürlichere
1: Farben zulässt. Ein kurioser Nebeneffekt dieses Farbpalettenwechsels mitten im Spiel ist übrigens, dass sich auch das Outfit, also das Aussehen der Spielfigur dadurch ja ändert, weil sie plötzlich aus anderen Farben zusammengesetzt ist.
0: Schnell das Shirt gewechselt.
1: Genau. In den ersten Devils trägt der Held noch, es gibt ja zwei, aber der eine trägt einen Cyan-Anzug und in den Waldlevels wird das dann plötzlich hellgrün. Er zieht sich also passend um. Ja. Tomb Raider 2 wurde dafür gefeiert damals ja, und Double Dragon hat es schon gemacht.
0: Ja, genau, ich habe mal schon drin.
1: Ich finde Double Dragon trotz dieser begrenzten Farbauswahl übrigens erstaunlich hübsch. Es geht mir jetzt nicht leicht über die Lippen das Wort hübsch, aber ansehnlich. Ich liebe das Spiel, muss ich dazu sagen. Ich habe das dann auf dem Atari ST rauf und runter gespielt. Und auf dem Arcade-Automaten. Und da sieht es natürlich wesentlich besser aus. Aber ich war doch positiv überrascht davon, wie das hier aussieht. Vor allem, was den Detailgrad angeht, der Figuren und der Elemente, die da rumliegen. Vor allem, wenn man es vergleicht mit dem C64. Der hat natürlich mehr Farben, die er gleichzeitig nutzen kann. 16 statt 4. Aber durch diese Streuung von Pixeln oder durch die hohe Auflösung natürlich auch, sieht das auf dem PC wirklich manierlich aus. Ich bin ein bisschen begeistert.
0: Ja, das stimmt. Und es lässt sich sogar noch mehr rausholen aus dieser CGA-Palette, wenn man einen relativ einfachen Trick anwendet, was auch viele Spiele dieser Ära dann tun, nämlich das sogenannte Dithering. Also das heißt in etwa so viel wie Verwischen. Und das bedeutet, dass man nicht eine Farbe vollflächig benutzt, sondern dass man die Pixel mischt, also eine Schattierung anlegt. Das passiert schon relativ früh. Also wenn man so ein Spiel wie The Hobbit nimmt zum Beispiel, Text-Adventure mit Grafik, das benutzt... Noch relativ einfaches Dithering. das hat eine relativ krude, ja, man könnte fast sagen, cartoonige Optik für seine Bilder. Da haben wir zum Beispiel so eine Waldszene und das füllt dann die Baumkronen mit Grün und das Gras unten ist dann eine Mischung aus Grün und Schwarz. Also immer abwechselnd ein grüner, ein schwarzer, ein grüner, ein schwarzer Bildpunkt. Und auf einmal wird das, wenn man nicht so ganz genau hinschaut, wenn man ein bisschen weiter weg geht vom Monitor, ein dunkelgrün. In dieser Farbpalette gibt es ja Rot dann auch noch als einen Ton und Gelb. Und wenn man die beiden zusammenmischt, dann hat man auf einmal eine Art Orange- oder Braunton. Und natürlich kann man das auch nicht noch in anderen Musterungen machen als nur Pixel 1, Pixel 2, Pixel 1, Pixel 2. Und wenn man das tatsächlich künstlerisch engagiert tut, dann kommen da erstaunlich nuancierte Farbvarianten raus. Also es hängt schon immer noch daran, dass die Ausgangsfarben halt dann vor allem bei der Palette 1 für Kies und Magenta sind. Aber trotzdem gibt es dann doch einige Abstufungen. Commander Keen zum Beispiel, die Serie, die unterstützt cga bis in ihre Ausgabe 4 und 5 rein und das sind Spiele, die haben schon eine sehr schön gestaltete Grafik und in CGA sind die ganzen Objekte mit feinen Farbabstufungen gezeichnet, sodass man da also durchaus einen tiefen Effekt hat und einiges an Farbanstufungen sehen kann. Da werden die Spiele dann auf einmal bunter, als es die Palette eigentlich hergibt, indem diese Mischungen stattfinden.
1: Ja, und wie gut das funktionieren kann, das sehe ich jetzt gerade auch vor mir in diesem Recherchedokument, das ich für diese Episode angefertigt habe. Da sind ja auch jede Menge Screenshots drin und die sind relativ klein runterskaliert. Und auf diesen kleinen Bildschirmfotos, da wirkt das wie ein echter natürlicher Farbverlauf, was Commander Keen da macht. Also da ist ein großes, ich weiß gar nicht, was das ist, ein Objekt, ist das ein Gegner? Das ist eine Schnecke. Große Schnecke, Ja. ja. Die ist gänzlich in schwarz-weiß, zoomt man näher ran, dann erkennt man, dass das eben reines Dithering ist, also keine echte flächige Grauabstufung, sondern da ist eben weiß mit schwarzen Pünktchen drin, mal mehr und mal weniger. Aber wenn man rauszoomt und das Bild so klein macht, wie ich es jetzt hier gerade vor mir habe, dann wirkt das wie echtes flächiges Grau. Also wenn man nur einen richtig schönen kleinen Monitor damals hatte, dann wirkte das sehr überzeugend und sehr plastisch dadurch. Das ist erstaunlich schön. Auch Double Dragon ist dafür wieder ein wunderbares Beispiel natürlich. Ich liebe das Spiel, habe ich schon erwähnt, ne? Ich <lacht> es doch das ein oder andere Mal heute, ja.
0: Es muss aber gar nicht unbedingt das Dithering sein. Selbst wenn man die Farben mehr oder weniger vollflächig benutzt, dann kommen trotzdem teilweise schöne Sachen raus. Die müssen dann halt eher zum Szenario passen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist Winter Games. Ich finde die CGA-Grafik von Winter Games sehr stimmungsvoll, was vor allem daran liegt, dass es ein Spiel ist, das logischerweise im Schnee spielt. Und einer der Farbtöne der klassischen CGA-Palette ist ja weiß. Da hast du automatisch also weiß für den Schnee. Und dann haben wir aber diese Szenen zum Beispiel beim Biathlon, haben den schönen türkis-blauen Himmel im Hintergrund mit weißen Wolken davor. Und dann hat man Berge, die sind halt lila und die Bäume sind türkis. Ja, Das entspricht nicht der Realität in seiner Komposition, ist das aber hübsch auch deswegen, weil die Farben, das sieht man hier in so diesem Beispiel auch echt nochmal gut, halt wirklich sehr schön kontrastreich sind. Das wirkt sehr klar, sehr präsent, gar nicht verwaschen, sondern ganz scharf, dieses Bild. Das sieht sehr schön
1: aus. Finde ich auch. Es ist zwar auf den ersten Blick eine seltsame Entscheidung, die Berghänge im Hintergrund magentafarben zu gestalten, weil ich glaube, da ist in der Realität nichts rosa an diesen Berghängen, aber es ist eine gute Entscheidung. Es hebt sich gut vom weißen Vordergrund ab und von den eigentlichen Spielelementen, also von der Spielfigur und vom cyan-weißen Himmel. Das ist wirklich schön. Also nicht unbedingt realistisch, Bob Ross würde das anders malen, aber sehr ästhetisch ansprechend. Eins von den gelungeneren Beispielen. Es gibt auch weitere, die relativ gut aussehen mit CGA-Grafik, trotz der limitierten Fähigkeiten und der limitierten Paletten. Und am besten oder unter den schönsten CGA-Spielen sind viele, die sehr abstrakt sind. Die eine sehr abstrakte Grafik haben, die also nicht versuchen, die Realwelt abzubilden, wie das hier Winter Wintergames macht mit seinen Berglandschaften, sondern abstraktere Elemente, Fantasiegebilde aufführt und Das Beispiel, was ich ausgewählt habe, ist Pac-Man, das ja auf einem weitgehend schwarzen Hintergrund spielt und dann einfach nur noch einfarbig die Linien, also die Begrenzungen einzeichnen muss und dann einfach nur noch ein Kringel für Pac-Man braucht und vier verschiedene Geister. Da ist jetzt nichts, was in irgendeiner Form die Realität nachbildet. Das muss sich also nicht mit der Realität oder mit einem echten Foto messen. Es muss nicht realistisch aussehen. Es muss einfach nur klar lesbar sein, so wie eine Tabellenkalkulation auch. Und das funktioniert sehr gut und arbeitet auch mit Dithering, denn die vier Geister bei Pac-Man haben ja unterschiedliche Farben. So viele gibt es hier aber nicht. Der Hintergrund ist ja auch eine davon. Also stehen für die Geister eigentlich nur drei Farben zur Verfügung. Und um auf vier zu kommen, setzt Pac-Man hier auch bei zweien davon Dithering ein. Also gibt es einen roten Geist, einen grünen und zwei unterschiedliche Farbmischungen. Das sieht ganz gut aus. Aber es gibt halt leider auch Beispiele, bei denen das nicht so gut aussieht, wo dann vermutlich die PC-Umsetzung damals nur ein Nachgedanke in der Entwicklung war und man sich nicht mehr so viel Mühe gegeben hat, das Spiel jetzt anzupassen auf die limitierten Möglichkeiten.
0: Ja, wir hatten ja vorhin schon Wintergames als ein positives Beispiel. Ein Gegenteil ist Summer Games 2, der direkte Nachfolger, der auch für CGA umgesetzt wird. Das kommt ein bisschen darauf an, in welcher Disziplin man da ist. Da sind nicht alle schlimm, aber eines meiner Beispiele, das wo ich sehr wenig gelungen finde, ist das Springreiten. Das benutzt die normale Farbpalette, also die mit Cyan und Magenta allerdings mit einer anderen Hintergrundfarbe, mit Blau und in dem weniger intensiven Modus, also mit den etwas dunkleren Farbtönen und das führt also zum einen dazu, dass man hier also doch schon sehr seltsame Farben hat, also Bei aller Liebe ein lilafarbenes Pferd ist halt schon ein bisschen komisch und die ganze Landschaft ist im Prinzip ein einziger türkisfarbener Block und weil das eben auch die dunkleren Farbvarianten sind und blau noch als Hintergrundfarbe, säuft das alles ab. Also das wird so eher so eine Art Farbbrei und die ganzen Details, die es ja durchaus gibt in diesem Bild, gehen verloren. Da finde ich also sowohl die Gestaltung als auch die Auswahl der
1: Farbpalette wenig gelungen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Sie hätten doch die andere Palette zur Auswahl gehabt. Sie hätten die ganze riesige Wiese grün machen können und das Pferd rot oder per Dithering irgendwie orange-braun sogar hinbekommen können. Das schaffen andere ja auch. Also das ist mir wirklich unbegreiflich. Aber es war für die Spiele Schaffenden ja sicherlich auch schwierig, was sollen sie mit so wenigen Farben schon machen. Das erinnert mich immer daran, wie wenn mir meine kleine Tochter Buntstifte zuweist und sagt, so, jetzt soll ich mal ein Bild von mir selbst malen. Und dann habe ich halt die Wahl, je nachdem, was ihr mir gegeben habt, male ich mich jetzt selbst lila mit grünen Augen oder male ich mich <lacht> grün mit lila Augen. Ja, was ich auch mache, es wird ein Monster. Damit kann ich mich nicht adäquat, ich kann mich sowieso nicht adäquat zeichnen, aber damit erst recht nicht. Und mit diesem begrenzten Werkzeug war in vielen Fällen sicherlich auch nicht mehr machbar. Aber bei Summer Games 2 wäre es schon machbar gewesen. Ich glaube
0: auch. Aber es ist natürlich vor allem dann dramatisch, wenn es in dem Spiel um Farben geht. Eines der berühmtesten Beispiele ist wissball, der Klassiker von C64. Und Da geht es ja darum, dass man Farbtropfen einsammelt in den Primärfarben, Rot, Grün und Blau, und daraus dann Farben mischt. Das ist ja sogar die Aufgabe im Spiel, dass man entsprechende Farbtöne mischen muss. Und nun ist wissball auch für den PC erschienen, als CGA-Variante das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, wenn du Rot, Blau und Grün überhaupt nicht darstellen kannst gemeinsam und schon gar nicht die Mischfarben, das umzusetzen. Das benutzt den Modus Null, also den mit Gelb, Grün und Rot. Da ist also immerhin mal Grün und Rot mit dabei und die andere Farbton ist dann halt Gelb. <lacht> das heißt, man kann diese Farben dann einsammeln und man muss sie auch nach wie vor mischen. Im Originalspiel färben sich ja dann auch noch die Levels ein in der entsprechenden Farbe. So alles dreht sich da wirklich um diese Farbtöne und Farbschattierungen und auf dem PC ist das entsprechend zum Scheitern verurteilt. Sie versuchen sich da anzunähern, es hat aber nichts zu tun mit den Farbtönen, die man eigentlich zusammenmischen soll. Das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, das umzusetzen. Ist aber trotzdem passiert.
1: Ja, es hat ja über die ästhetische Ebene hinaus auch eine spielmechanische Auswirkung manchmal, wie die Farben auswählen, wie eben bei Whizball oder auch bei Contra zum Beispiel, da wird nämlich diese andere Palette verwendet, also die mit grün und rot und das Wasser in Contra, weil nun mal kein Blauton mehr übrig war, denn die Hintergrundfarbe ist hier schwarz, die haben sie grün und schwarz per Dithering dargestellt, das sieht aber aus wie eine Wiese. Wenn du jetzt also denkst, du springst auf die Wiese, landest dabei im Wasser, dann kann das für die Spielfigur schon mal tödlich sein. Das
0: Interessante an dieser ganzen CGR-Geschichte ist aber, dass CGR eigentlich theoretisch mehr Farben kann. Wir hatten es ja vorhin schon erzählt, da sind ja eigentlich 16 Farben drin. Und diese Farben sind halt halt nur so unzugänglich für die Programmiere, weil sie diese festgefügten Paletten nehmen müssen und maximal eine Farbe, nämlich die Hintergrundfarbe, austauschen können. Es sei denn, sie benutzen den Textmodus, denn dort sind ja dann alle 16 Farben möglich. Für den Text gleichzeitig kann man also jederzeit jeden Buchstaben in einer anderen Farbe machen zum Beispiel. Aber das ist dann halt der Textmodus. Na, da ist nichts mehr mit Pixeln, sondern da hast du dann nur die Zeichen. Nun gibt es aber schon in der IBM Standarddokumentation der CGA-Karte dieser kleinen Hinweis darauf, dass es einen Farbmodus, einen Grafikmodus gibt, einen undokumentierten Modus, in dem alle 16 Farben nutzbar sind. Und das steht da in einem Satz und wird nicht weiter erklärt. <lacht> das ist also wie eine Karotte, die da vor die Nase genenkt wird für angehende Programmierer. Und dieser undokumentierte Modus, der ist auch gar kein Grafikmodus per se, sondern der basiert auf dem Textmodus, auf dem Textmodus mit 40, Zeichen, also nicht mit dem von 80, dem einfacheren Textmodus. Und der benutzt einen einfachen Trick, nämlich den, dass man über eine Manipulation des Grafikregisters von dieser CGA-Karte die Höhe von diesen Zeichen manipulieren kann, sodass also auf den Bildschirmen nicht mehr das komplette Zeichen gezeichnet wird. Also nehmen wir mal an, wir hätten zum Beispiel den Buchstaben A und der ist 8 Pixel hoch. Und wenn man diese Manipulation, diesen Trick einsetzt, dann werden von diesem A nicht mehr die kompletten 8 Pixel gezeichnet, sondern nur durch die obersten beiden, nur noch die Spitze von diesem A. Und darunter folgt dann schon das nächste Zeichen. Nachdem das zwei Zeilen sind, die da immer gezeichnet werden, zwei Pixel, kannst du damit also im Prinzip eine Art Doppelpixel simulieren. Das ist zwei Pixel hoch dann und acht Pixel breit. Aber weil die Grafikausgabe von dem Zeichensatz in der Höhe gestreckt ist, wird da de facto ein Viereck dann draus. Ein Viereck, das aus zwei Pixeln in der Höhe besteht und acht Pixeln in der Breite. Und wenn man den richtigen Buchstaben wählt, also jetzt kein A, sondern aus diesem Zeichensatz zum Beispiel eine der Rahmenlinien, was da meistens hergenommen wird, sind die Symbole 221 oder 222, das sind halbe Rahmen. Also da besteht die eine Hälfte von diesem Symbol aus Vordergrundfarbe und die andere Hälfte aus der Hintergrundfarbe und damit kann man dann quasi simulieren, dass man da zwei nebeneinander stehende Pixel hat, das eine in der Vordergrundfarbe, das andere in der Hintergrundfarbe. Und damit kann man in diesem Textmodus sich annähern an eine Art Grafikmodus. Der hat dann, weil es immer zwei Pixelreihen sind, natürlich nur die halbe Auflösung in der Höhe. Da sind das keine 200 Punkte mehr, sondern nur noch 100. Und der hat auch nur die halbe Breite, weil auch da nur zwei Pixel dargestellt werden, wo es sonst vier wären. Dann hat man also einen effektiven Grafikmodus von 160 mal 100 Punkten relativ grob aufgelöst. Aber kann da alle 16 Farben benutzen. Also man hat sich quasi herangetrickst an eine Art Low-Res Grafikmodus unter CGA mit 16 Farben.
1: Ja, und weil es eigentlich ein Textmodus ist, können die einzelnen Pixel doch auch blinken oder nicht? <lacht> <lacht> Super. Stimmt,
0: das kriegst du auch noch umsonst dazu. <lacht> ja.
1: Das wurde aber relativ selten genutzt. Also ein häufig genanntes Beispiel dafür ist Round 42, das sieht mir aus wie so ein Space Invaders Klon bisschen komplexer vielleicht, der diesen 16-Farb-Modus nutzt und später kamen auch nochmal ein paar Spiele, die das nutzen, aber weit verbreitet war das nicht.
0: Nee, damals haben das wenige genutzt, aber wie das ja so ist, heutzutage beschäftigen sich ja Enthusiasten mit der alten Hardware, vor allen Dingen in der Demoszene und versuchen alles rauszukitzeln, was möglich ist. Und allein mit diesem Trick, wenn man den also kombiniert mit auch noch Dithering, sodass also auch noch Farbabstufungen genutzt werden, indem man diese Muster benutzt, dann lassen sich da überraschend bunte Bilder auf dem Bildschirm zaubern von dieser klassischen cga karte Wenn du da drauf guckst auf so ein Bild... Ich nehme auch hier mal eins in die Kapitelmarken. Da würdest du nicht denken, dass das CGA ist. Da würdest du denken, das ist ein C64 oder ein anderer Computer aus der Zeit. Aber es ist eine CGA-Darstellung mit den 16 Farben im Textmodus.
1: Den gleichen Trick haben übrigens auch einige Spieleentwickler für den ZX81 benutzt. Also die Folge ruhig auch noch mal anhören. Also die Spieleentwickler in den 80er-Jahren waren Kummer gewohnt und die Tricks, um die Limitierungen der einzelnen Plattformen zu umgehen, die glichen sich teilweise. Und ein weiterer von diesen Tricks oder Hacks, um die offiziellen Limitierungen zu umgehen, ist der Wechsel der Farbpalette während des Bildaufbaus. Wir haben ja schon beschrieben, dass es ja verschiedene Paletten gibt in diversen CGA Grafikmodi und dass die meisten Spiele sich fest für eine Palette entscheiden die dann für das gesamte Spiel gilt, dass andere Spiele wie eben Double Dragon, aber auch zwischen einzelnen Spielszenen oder Levels, je nachdem, wo dieser Level spielt, zwischen den Paletten hin und her schalten. Aber einige Spiele sind noch cleverer und gehen noch einen Schritt weiter. Die tauschen die Palette, während sie gerade das Bild aufbauen. Das macht zum Beispiel California Games von 88. Das fängt an, das Bild aufzubauen von oben nach unten hin. Und es beginnt oben mit Palette 1, also mit Cyan und Magenta, schwarz und weiß. Der Himmel ist Cyanfarben, die Wolken sind weiß. Und dann kommt noch das Meer. Das ist eine Mischung aus Cyan und schwarz, also per Dithering dargestellt. Das sieht schon recht überzeugend aus. Und dann... In der unteren Bildhälfte kommt das eigentliche Spielgeschehen, also irgendeine sportliche Disziplin. Ich kenne mich mit Sport nicht so aus, ich weiß nicht, was der da macht. Und für diese untere Bildhälfte, während des Bildaufbaus, schaltet das Spiel um auf die andere Palette, auf Palette 0. Und das ist die mit Grün und Gelb und Rot. Und damit wird dann eben die Spielfigur auf einem angemessen grünen Rasen dargestellt. Da hat man also beide Paletten auf einem Bild vereint und kommt so auf insgesamt sieben Farben. Sehr clever. Oder andere Spiele machen es auch etwas einfacher. Die wechseln nicht die ganze Palette, sondern nur die Hintergrundfarbe. Die ist ja wählbar, auch wenn es meistens schwarz ist. Aber die kann man auch während des Bildaufbaus wechseln. Und ein gutes Beispiel dafür ist Frogger. Das ist ja dieses Spiel, in dem man den Frosch über die Straße und dann je nach Level auch noch über einen Fluss buxieren muss, ohne überfahren zu werden. Wieso darf der Frosch eigentlich nicht ins Wasser fallen? Der Frosch kann doch schwimmen egal. Da fragen
0: wir besser nicht nach.
1: Okay. Ist Giftiges ist Wasser. Es ist zu heiß. Verstehe, es halten
0: nur Schildkröten aus.
1: die obere Bildhälfte zeigt also diesen Fluss und die untere Bildhälfte die Straße und ganz unten in der Bildschirmmitte ist der Frosch, den wir also über diese beiden Hürden buxieren müssen. Und der Fluss ist mit blauer Hintergrundfarbe dargestellt, darauf treiben dann bräunliche Baumstämme und eben die Schildkröten und die untere Hälfte ist mit schwarzer Hintergrundfarbe dargestellt, zeigt also die Straße und darauf fahren orangefarbene und rote Autos. Also ziemlich clever. Aber solche Tricks werden relativ selten nur eingesetzt, weil sie recht schwierig zu programmieren sind und ein ganz präzises Timing voraussetzen. Das wiederum hängt ab vom Timing, das der Prozessor vorgibt, also von dessen Frequenz. 4,77 MHz hat der Ur-PC ja. Und mit späteren Modellen klappt das also nicht mehr.
0: Okay, jetzt haben wir mehr Farben rausgekitzelt, entweder durch diese Programmiertricks, dann sind ein paar mehr Farben möglich oder eben durch diesen sehr niedrig aufgelösten Textmodus. Da sind wir dann nur bei 160 mal 100 Bildpunkten. Was ist denn jetzt, wenn ich trotzdem mehr Farben aus der CGA-Karte rausbringen möchte und dabei ein bisschen eine höhere Auflösung haben möchte, damit man noch was erkennen kann. Und da gibt es auch noch eine Lösung. Und das ist noch nicht mal ein Hack, sondern das ist tatsächlich eine mehr oder weniger offizielle, supportete Lösung, und zwar das sogenannte CGA-Composite. Und was das ist und wie das funktioniert, das musst du jetzt erklären, Henna, weil das traue ich mich nicht. <lacht> ja... <lacht>
1: Mal gucken, ob ich das hinkriege. Das ist tatsächlich nicht ganz unkompliziert. Wir haben ja schon die CGA-Karte beschrieben und ihren Aufbau und ihre zwei Ausgänge. Da ist ja einmal dieser RGBI-Ausgang, der den Monitor ansteuert, den IBM später auch selbst verkauft hat. das ist ein digitaler Ausgang, der also nur Nullen und Einsen quasi ausgibt für die einzelnen Farbkanäle. Aber es gibt daneben ja auch noch den Komposit oder FBAS heißt er im Deutschen, glaube ich, Ausgang. Das ist ein analoger Ausgang und der matcht einfach die gesamte Bildinformation, Helligkeit, Farbe, Timing über eine gemeinsame Leitung. Das Bild, was dabei rauskommt, ist nicht ganz so scharf wie beim digital angesteuerten Monitor. Aber dafür läuft es eben auch, wie du schon erwähnt hast, über den Modulator am Fernseher. Und das werden ja die meisten, die das Gerät zu Hause eingesetzt haben, wie man es von Heimcomputern üblich ist, so gemacht haben. Die werden den an einen Fernseher angeschlossen haben. Und zwar in den USA, in denen der IBM PC ja zunächst exklusiv veröffentlicht wurde, an einen NTSC-Fernseher. NTSC ist also der US-amerikanische fernsehtechnik Und nun... Gibt es ein Problem, wenn man das Bild über diesen Kompositausgang an den Fernseher ausgibt? Wenn nämlich das Bild zu hoch aufgelöst ist, wenn man zu viele verschiedenfarbige Bildpunkte oder auch schwarze und weiße in ganz bestimmten Mustern in unmittelbarer Nähe zueinander auf dem Bildschirm platziert, also schwarze und weiße Pixel in Wechsel, in schneller Folge, dann kann es auf diesen Fernsehern die per Komposit eben angesteuert werden, zu bestimmten Überlagerungseffekten führen. Das hängt damit zusammen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wie der NTSC-Decoder im Fernseher das Signal interpretiert, das da ankommt. Also vereinfacht gesagt, manchmal versteht er die Helligkeitsangaben, die da mitgeschickt werden, als Farbangaben. Und das führt dann zu Artefakten, zu unerwünschten Farbsäumen rund um einzelne Pixel oder um Bildelemente herum. Das kennt man vielleicht auch von anderen Systemen, das ist jetzt nicht PC-exklusiv dieses Problem, dass hochauflösender Text auf dem Fernseher manchmal nicht ganz scharf lesbar ist, sondern so einen leichten Rand hat oder einen Farbsaum, ein Farbbluten rund um die einzelnen Zeichen in den Hintergrund hinein. Das ist natürlich unerwünscht, insbesondere bei einem Businessgerät, bei einem Arbeitsgerät, das ja nun mal für möglichst präzise Textdarstellung gedacht ist. Und dieses Problem tritt deswegen auf dem digital angesteuerten Monitor nicht auf, aber eben am Fernseher.
0: Das ist übrigens auch der Grund, warum es bei diesen Grafikmodi oder auch bei den Textmodi die Auswahl zwischen Farbdarstellung und Schwarz-Weiß gibt. Eigentlich bräuchte man die gar nicht, diese Schwarz-Weiß-Option, weil wenn du das in einen monochrom anschließt zum Beispiel, dann würde die Farbe ja eh in Graustufen umgewandelt. Dass man einen Schwarz-Weiß-Modus explizit anwählen kann, das Licht an dieser Ausgabe auf den Fernseher, weil insbesondere bei Farbbildern das besonders stark verwaschen kann, wenn die Farben so ineinander laufen, dann kann das grenzwertig lesbar werden, vor allem eben bei Text, wie du gesagt hast. Und wenn man dieses Farbsignal rausnimmt, nur ein Schwarz-Weiß-Signal schickt, dann ist die Lesbarkeit besser, wenn du das an den Fernseher anstöpselst.
1: Genau. Aber die Programmierer sind ja pfiffig und haben gemerkt, okay, da werden unerwünschte Farbfragmente auf dem Monitor angezeigt oder auf dem Fernseher vielmehr. Farben, die eigentlich im CGA-Standard gar nicht vorgesehen sind oder zumindest nicht parallel angezeigt werden sollten, das können wir uns doch sicherlich zunutze machen. Und so war es dann auch. Das haben findige Programmierer aber schon viel früher entdeckt, denn genauso gibt auch der Apple II zum Beispiel Farbgrafik aus und andere Systeme machen das auch. Sie haben also aus dieser Not eine Tugend gemacht und so einen zusätzlichen inoffiziellen oder semi-offiziellen Farbmodus erschaffen, der eben CGA Composite heißt oder manchmal auch Artefaktmodus. So nennen ihn einige. Der Alec Kerchow zum Beispiel, der Starflight-Programmierer, der nannte das artefakt modus Und mit diesen Artefakten erschafft man eben 16 Farben, teilweise sogar noch mehr, die man frei verwenden und parallel anzeigen kann. Ganz viele von den Spielen, die diesen Modus nutzen, die laufen gar nicht in der 320er-Auflösung mit dem Vierfarb-CGA-Modus, sondern in der höheren, in der 640er-Auflösung, die ja eigentlich nur zwei Farben oder schwarz und eine Vordergrundfarbe darstellen kann. Aber wenn man diesen Schwarz-Weiß-Modus nutzt, um die weißen Pixel in einem ganz bestimmten Muster oder in einem Raster darzustellen, dann erzeugt man dadurch eben fast beliebige Farben und kann so die Spiele wesentlich bunter machen, als IBM das jemals erträumt hat, vermutlich. Und auch bei Starflight kommt das zum Beispiel zum Einsatz. Und das ist ja nun mal, wie wir schon gesagt haben, ein semi-offizieller Modus, der eigentlich auf einem Fehler beruht oder Man könnte es auch einen Hack nennen, noch dazu etwas, was nicht auf jedem Bildschirm darstellbar ist, denn wenn ich den Monitor von IBM benutze, der digital angesteuert wird, dann sehe ich diese Artefaktfarben gar nicht. Deswegen sollte man meinen, dass das eine Exotenlösung ist und kaum ein Spiel das unterstützt, aber weit gefehlt, es gibt doch erstaunlich viele Spiele, die diesen Composite-CGA-Farbmodus nutzen Dazu gehören praktisch alle Sierra-Adventures der 80er Jahre, angefangen mit King's Quest und eben auch Starflight. Und ich habe den Alec Kertschow gefragt, habt ihr denn erwartet, dass das irgendjemand nutzt? So einen seltsamen, halboffiziellen Modus auf der Basis von Bildfehlern, das nur an bestimmten US-amerikanischen Fernsehern funktioniert. Aber er sagte, nee, sie sind davon ausgegangen in der Entwicklung, dass das der beliebteste Modus von allen sein würde. Also beliebter als der Standard-CGA-RGB-Modus. Und das will schon was heißen. Und es sieht aber auch erstaunlich gut aus, finde ich.
0: Ja, es sieht viel, viel besser aus. Das ist schon wahr. Dass die ganzen Sierra-Spiele das benutzen, das werden die vermutlich einmal in ihre Engine eingebaut haben und dann werden das alle weiteren Spieler ab Werk unterstützen, die die benutzen. Aber wie du schon angenommen hast, werden vermutlich viele Leute zu Hause ihren teuren PC nicht auch noch an einen ebenso sündhaft teuren Monitor angesteckt haben, sondern pragmatischerweise an einen Fernseher. Vor allen Dingen die Leute, die den PC Junior gekauft haben, das war ja nun ein Flop, diese Maschine, aber wer ihn sich gekauft hat dann als quasi Einsteigergerät, der wird es vermutlich auch eher an einen Fernseher angeschlossen haben. Und der PC Junior hatte eine CGA-kompatible Karte drin, also auch mit dem Kompositausgang. Das ging also auch problemlos. Und wer Spiele für diese Plattform spezifisch entwickelt hat, hatte, glaube ich, einen ganz guten Grund, auch diesen Komposit-Modus zu unterstützen.
1: Ja, es ist auch im Idealfall zumindest, wenn das Spiel das vernünftig implementiert, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also King's Quest oder die anderen Sierra Adventures sind sehr gute Beispiele dafür. Kann man sich auch in den Kapitelbildern mal ansehen, wie das im CGA-Standard-RGB-Modus aussieht, also in der standard vierfarbpalette palette und im Komposit-Modus. Das ist eine Freude, sich das anzugucken. Insgesamt gibt es ungefähr... Je nach Quelle 50 bis über 100 Spiele, die diese Option haben. Es ist aber nie die exklusive Grafikoption. Also es gibt kein Spiel, was sich darauf verlässt, dass man einen Fernseher in den USA anschließt und diese Farben sehen kann, sondern es ist immer nur eine Option von vielen. Die unterstützen alle auch immer den digitalen RGB-Ausgang. Da sieht es dann halt nur nicht so schön aus. Und insbesondere Spiele, die textlastig sind, haben ihre Probleme, denn wie wir es beschrieben haben, sieht Text nicht so schön aus in diesem Modus, der ist sehr schwer lesbar, denn die Farben verwischen da und der Kontrast ist dadurch doch sehr stark eingeschränkt oder auch die Navigation oder die Kontrollen im Flight Simulator 4, der das auch unterstützt. Die sind ziemlich scheußlich und schwer zu lesen, während die eigentliche Spielgrafik in der oberen Bildschirmhälfte, die Welt, durch die man fliegt im Flight Simulator, die sieht sehr, sehr schön aus damit. Das ist richtig.
0: Also es nutzt, wie gesagt, eher die Darstellung eines TV-Bildschirms und das sind Probleme, um die Farben zu erzeugen. Das ist nichts, was die CGR-Karte ab Werk könnte, aber man kann sie sich eben in dieser Kombination so zu nutzen machen, dass da mehr Farben auf dem Bildschirm sind. Nun ist eine der Vorteile der PC-Plattform von Anfang an die Modularität. Wir haben ja auch gesagt, diese CGA-Karte ist ja auch nur eine von zwei Varianten, die man von IBM offiziell beziehen kann. Das andere wäre diese MDA-Monogrammkarte und nachdem man diese Karten in einen ISA-Steck Platz reinsteckt, gibt es keinen Grund, warum nicht auch andere Hersteller ihre eigenen Karten herstellen können sollten und das tun sie dann auch. Also auch schon zu dieser Zeit in den 80er erscheinen auch andere Karten von anderen Herstellern, die auf dem CGA-Standard beruhen. Plantronics zum Beispiel ist so eine Firma, die hat eine Karte namens Color Plus rausgegeben und teilweise verbessern diese Karten sogar auf Basis des CGA-Standards in erster Linie den Speicherausbau. Also diese Plantronics-Karte zum Beispiel, die hat doppelt so viel Videospeicher dabei, 32 Kilobyte Und kann dann deswegen auch 16 Farben gleichzeitig darstellen in der Standardauflösung. Das Problem ist nur, das müssen natürlich die Programme auch explizit unterstützen. Also die müssen dann für diese spezifische Grafikkarte oder diesen Modus entwickelt werden. Und das machen nur die wenigsten, weil sich das nie in einer solchen Breite durchsetzt, als dass ich das rentieren würde. Aber... Es gibt durchaus auch andere Herausforderer von IBM, die ihre eigenen Grafikkartenlösungen auf den Markt bringen und damit durchaus erfolgreich sind. Und eine davon ist die Firma Hercules.
1: Genau, die wird 1982 von einem Herrn namens Van Suvanokul gegründet. Das ist ein Thailänder, der in den USA lebt. Und der wohnt in der Stadt Hercules in Kalifornien. Und danach benennt er auch seine Firma. Und der hat eine ganz persönliche Motivation, um diese Herkules-Grafikkarte zu entwickeln, um die es geht. Der will nämlich seine Doktorarbeit schreiben zu dieser Zeit. Und zwar in seiner Heimatsprache, also auf Thailändisch. Aber die Thai-Schrift ist eine ganz eigenständige Schriftart. Die kann man nicht mit unseren Zeichen darstellen, mit dem lateinischen Alphabet. Die hat eigene Schriftzeichen. Und diese Schriftzeichen sind natürlich im ROM-Chip auf dem MDA-Videoadapter nicht enthalten. Er hätte Er doch nur austauschen müssen, den ROM-Chip weiß gar nicht, warum der sich so anstellt. <lacht> er hat eine andere Lösung gefunden. <lacht> vielleicht noch etwas bessere Lösung. Also die mda karte kam nicht in Frage und die CGA-Karte, die erlaubt es ja, einzelne Pixel zu adressieren. Damit wäre es also möglich gewesen, die Thai-Schrift darzustellen, aber deren Auflösung reicht ihm nicht. Das sind sehr kleinteilige Schriftzeichen, die man da darstellen müsste. Und das reicht dann wohl nicht für 80 mal 25 oder wie viel auch immer ihm vorschwebte. Also, die naheliegende Lösung, nicht den ROM-Chip austauschen, sondern eine eigene Grafikkarte entwickeln. Und dafür gründet er eben dieses Unternehmen Herkules, das es ja in der einen oder anderen Form bis heute gibt. Und diese Herkules-Karte, die füllt eine Lücke im IBM-Sortiment. Denn IBM hat ja, wie erzählt, diese Monochrom-Karte, die aber nur Textzeichen ausgeben kann und die Grafikkarte, die nicht so eine hohe Auflösung erreicht. Es gibt aber bei der MDA-Karte nun mal keinen Grafikmodus, keine Möglichkeit, diese hohe Auflösung wirklich zu nutzen, indem man jeden einzelnen Bildpunkt adressiert. Und er baut jetzt eine Karte, die genau das kann, also eine Monochromkarte mit einer sehr hohen Auflösung, sogar noch höher als die Auflösung der MDA-Karte, 720 mal 348 Bildpunkte, mit dem großen Unterschied, dass diese Bildpunkte auch einzeln adressierbar sind. Das heißt, man kann mit dieser Karte auch Grafiken darstellen und nicht nur vorgegebene Schriftzeichen. Das heißt, er vereint also hochauflösenden Text und Grafikfähigkeit auf einer Karte. Wohlgemerkt keine Farben. Es ist also nur begrenzten CGA-Konkurrent, aber zumindest der MDA-Karte ist dieses Modell, diese Herkules-Grafikkarte oder HGC, doch weit überlegen. Und der Druckeranschluss, der ist auch dabei. Daran haben sie auch gedacht. Das ist ganz wichtig. Die kommt 1982 raus. Sie kostet damals 500 US-Dollar. Das entspricht inflationsbereinigt heute ungefähr 1250 Euro. Also billig ist sie nicht. Aber das entspricht ungefähr dem, was man bei IBM auch bezahlen muss. Und insofern ist das ein gutes Angebot und hat auch großen Erfolg. Bis 85 wird eine halbe Million Exemplare verkauft und Hercules wird zu einem der größten Grafikkartenhersteller der 80er Jahre. Und etabliert damit neben dem offiziellen Standard von IBM einen ganz eigenen Standard. Und das gelingt halt nicht jedem, wie du gesagt hast, hat Plantronics das ja auch versucht und einige andere auch, aber Hercules ist es tatsächlich gelungen, einen Standard zu etablieren, der mehrere Jahre überlebt und der auch von Spieleentwicklern teilweise genutzt wird, weil, tja, dieser hercules grafikmodus ist zwar nicht mit den CGA-Grafikmodi kompatibel, das heißt, die Spiele laufen nicht so ohne weiteres auf der Herkules-Karte, natürlich sowieso ohne Farben, aber auch sonst nicht aber es ist wohl relativ leicht, die Spiele anzupassen. Der Alec Kertschow sagte dazu im Interview, es sei nur ein kleines bisschen zusätzlicher Code erforderlich, um diesen Herkules-Modus zusätzlich zu unterstützen. Also haben sie es gemacht mit Starflight. Auch wenn wahrscheinlich kaum ein Mensch diese Herkules-Karte gekauft hat, um darauf zu spielen. Aber die Anpassung war so leicht, dass es trotzdem relativ viele gemacht haben. Insgesamt kamen so ungefähr 500 Spiele raus, die Herkules unterstützt haben.
0: Ja, es sind doch überraschend viele. Ich erinnere mich auch, häufig in der Ära, wenn man Spiele gestartet hat, kam als erstes mal so ein Textauswahlfenster, wo man eingeben musste, in welchem Grafikmodus man spielen möchte, also CGA, EGA und ganz häufig war der Herkules dann auch eine der Optionen. Und ich habe mich immer gefragt, was das wohl ist und was das wohl bewirkt, weil ich kannte niemanden, der eine Hercules-Karte hatte. Ich weiß auch nicht, wie populär sie außerhalb der USA war. Vermutlich nicht so wahnsinnig, würde ich sagen. Aber über diesem Wege hat man es als Spieler dann auch immer mitbekommen, dass es das offensichtlich gibt. Und wenn die Spieler das unterstützt haben, dann hatten sie also diesen monochromen, aber hochauflösenden Modus, der, je nachdem auch auf was für einem Monitor man das gespielt hatte, dann halt eine Farbe in Schattierungen hatte, Also entweder schwarz-weiß mit Graustufen oder auf dem grünen Monitor dann Grünabstufungen und so weiter. Und je nachdem, wie gut das Spiel auch angepasst war darauf, hat es dann mehr oder weniger gut ausgesehen. Das muss natürlich vom Spiel idealerweise schon in einer Weise dargestellt werden, diese Grafik, dass das nicht alles absäuft, sondern dass es immer noch kontrastreich ist und man trennscharf sieht, was da eigentlich auf dem Bildschirm passiert. Aber wenn die Spiele das gut umgesetzt haben, war es kein Problem, auch damit zu spielen, solange man halt nicht unbedingt Farbinformationen gebraucht hat. Weil die gab es natürlich dann nicht.
1: Richtig. Ich sagte ja, die Anpassung oder die Unterstützung dieses zusätzlichen Modus sei relativ einfach gewesen. Das heißt aber auch nur, dass das Spiel dann eben mit einer Herkules-Grafikkarte grundsätzlich schon mal läuft, dass man starten kann. Das heißt aber nicht, dass es schön aussieht oder dass es dafür optimiert <lacht> worden wäre. Und ich glaube, die allerwenigsten Entwickler haben sich wirklich darum bemüht, das anzupassen. Das sieht man auch in vielen Beispielen. Golden Axe zum Beispiel, so ein Actionspiel, das säuft komplett ab. Also ich kann da nicht wirklich viel erkennen bei einer grünen Figur auf grünem Hintergrund. Das wird keinen Spaß gemacht haben, glaube ich.
0: Nee, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, ich habe nie ein Spiel gesehen in meiner Spielerjugend, das Herkules benutzt hätte.
1: ich auch nicht. Na, Herkules gab es ja noch eine ganze Weile. Wie gesagt, im Grunde gibt es die bis heute, wenn auch in anderer Form. Die haben später noch auch eine Farbgrafikkarte gebracht, die In-Color-Card von 87. Die wurde auch von einer Handvoll Spieler unterstützt, vom Flight Simulator, der hat auch so ziemlich alles unterstützt, so wie SimCity. Aber das war die Ausnahme, die Karte ist dann gefloppt. Also man kannte und kaufte Herkules eigentlich nur für diese Monochromkarte. Und später dann in den 90ern im VGA-Zeitalter spielen die Herkules-eigenen Standards überhaupt keine Rolle mehr. Dann sind sie irgendwann umgesattelt und haben VGA-Karten verkauft. Und 2004, nach der Übernahme durch Guillemot aus Frankreich, haben sie sich dann ganz zurückgezogen aus dem Grafikkartengeschäft und die verkaufen heute laut Website, ich habe nur kurz mal draufgekluckt, flüchtig Audio-Software und irgendwelches DJ-Equipment. Also mit Grafik machen die nicht mehr so viel.
0: Also das ist eine von den populären Varianten, die es da gibt. IBM... Versucht sich auch noch an einer Variante von dem CGA-Standard, bevor wir dann in die EGA-Regionen vordringen und zwar im Rahmen von diesem berühmt-berüchtigten PC Junior, also diesem Einsteiger-PC. Junior oder Junior? Junior würde ich sagen.
1: Wir sind nicht ganz so konsequent, wir sagen auch immer MDA, aber CGA, also (lacht) deutscher und englischer Aussprache, darauf sollte man uns nicht festnageln.
0: Okay, der PC-Junior. Ich finde, dass dieser ganze PC-Junior und alles, was damit zusammenhängt, mal eine eigene Technikfolge wert wäre. Deswegen gehen wir da jetzt eher im Schweinsgalopp durch und mit Fokus auf die Grafikfähigkeiten von diesem Ding. Also der ist gedacht als ein Einsteiger-PC, kostet deswegen 669 Dollar. Das ist immer noch eine Stange Geld. Das wären heutzutage 1.600 Euro. Ist aber nichts im Vergleich von einem wirklichen PC XT. Kostet etwa doppelt so viel wie ein C64. Und das ist als so eine Art 1000 plattform gedacht, die durchaus jetzt also auch schon fürs Spielen gedacht ist. Und unter anderem hat dieser IBM-PC deswegen auch eine Variante des CGA-Standards an Bord mit ein bisschen leistungsfähigerem Grafikchip. Das ist jetzt auch keine Karte, sondern in diesem Fall ist es wirklich ein Chip, der fest auf dem Mainboard dieses PCs drauf ist. Und der kann jetzt also in der Standard 320x200 Grafikauflösung alle 16 Farben der CGA-Palette benutzen. Oder wenn man den HiRIS- nimmt, dann kann er da statt der einen Farbe vor dem schwarzen Hintergrund vier Farben darstellen.
1: Hören wir doch mal rein in den Original-US- Werbespot, den IBM zur PC-Junior-Einführung verbreitet hat. Denn darin, so kennt man IBM ja gar nicht, ist tatsächlich auch mal die Rede von Spielen. IBM proudly introduces a bright little addition to the family. Name PC-Junior. Also Spiele und Grafik, die ihre Kinder nicht fassen werden. Aber ganz wichtig, erst noch wird die Textverarbeitung genannt. Ja, Da bleibt IBM sich und seinem Namen treu.
0: <lacht> also es ist schon... Ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Auf der anderen Seite aber ist dieser IBM-PC also in seiner ganzen Machart und Bauart nicht so gut durchdacht. Einer der Gründe auch, warum er ja dann am Markt grandios floppt. Und es zeigt sich, Zum Beispiel auch bei diesem Grafikchip, denn diesen einen Schritt, den er nach vorne macht, der ist mit zwei Schritten zurück verbunden, denn dieser Chip auf dem Mainboard hat jetzt keinen eigenen Videospeicher mehr, sondern der teilt sich das System-RAM mit dem Prozessor. Und das bedeutet, dass also, je nachdem welchen Grafikmodus man benutzt, ein guter Teil des 64 Kilobyte speichers den das normale Modell des PC-Tuners hat, auf einmal für Grafikleistung weggeht und dass vor allen Dingen auch der PC, also der Prozessor und der Grafikchip gleichzeitig auf diesen Speicher zugreifen wollen, können sie aber nicht gleichzeitig. Die müssen sich da abwechseln. Auch das unterstützt die Architektur, das IBM PC Junior nicht. Und deswegen wird dann das ganze System langsamer. Langsamer bei Spielen sogar als der Original-PC aus dem Jahr 1981 mit seinen 4,77 MHz. Also das ist grundsätzlich gut gedacht mit diesen Mehrfarben. Es ist in der Praxis aber leider nicht gut umgesetzt.
1: Ja, zumal viele der Starttitel oder der PC Junior exklusiven Spiele nur mit der größeren Ausbaustufe, also mit dem Modell mit mehr Arbeitsspeicher funktionieren. Und damit ist natürlich dieser niedrige Einstiegspreis auch schon wieder hinfällig. Da muss man doch wesentlich mehr investieren. Aber Interessant finde ich, dass es überhaupt Starttitel gibt, das ist ja für IBM nicht selbstverständlich, das sehen wir später bei EGA und VGA, da haben sie sich diese Mühe nicht gemacht, aber den PC Junior sehen sie ganz klar auch als Spieleplattform und deswegen sprechen sie relativ früh, schon 1982, ein paar Entwickler an, ob sie nicht Spiele entwickeln wollen für ihren neuen PC Junior, der damals allerdings während der Entwicklung noch nicht so heißt, der trägt dann noch den schönen Projektnamen oder Codenamen Peanut, also Erdnuss. Und einer dieser Entwickler ist Binary Systems. Das sind die Leute, die Starflight gemacht haben, aber daraus wird irgendwie nichts. Ich glaube, Starflight ist einfach nicht rechtzeitig fertig für den PC Junior. So kommt es nicht zu dem Deal. Aber IBM zieht Sierra dafür an Land. Und Sierra ist damals, glaube ich, auch in finanziellen Nöten und relativ froh darüber, dass sie diesen Deal bekommen und verschreibt also quasi die ganze Firma diesem neuen System. Ken Williams, der Sierra-Mitgründer, der berichtet 1983 in einem Interview in der New York Times, dass Spieleprogrammierer in der Regel ja zögern würden, Software für Heimcomputer zu schreiben, denn deren Fortbestand in der Industrie sei ja oft zweifelhaft. Und in den frühen 80er Jahren kommen und gehen ja haufenweise Heimcomputersysteme. Er hatte also durchaus recht. Aber er sagt, nee, den PC Jr. Den wird es sicher noch eine ganze Weile geben, da ist er sich ganz sicher und deswegen konzentriert sich seine Firma auch ganz auf diese Plattform. Ja, so kam es dann ja nicht, das hast du ja schon vorweggenommen, aber sie steuern deswegen einige Spiele bei. Zunächst will IBM eine Neuauflage eines bestehenden Sierra-Spiels haben, nämlich das ist ein farbgrafik adventure namens Wizard and the Princess. Das gibt es seit '82 schon für den regulären PC, heißt da Adventure in Serenia aus irgendeinem Grunde. Und die Version unterstützt natürlich nur CGA-Farben. Und Roberta Williams, die Entwicklerin, die soll gesagt haben, das sähe grauenvoll aus, dieses Spiel mit CGA. Und ja, würde ich ihr auch zustimmen. Aber der PC Junior, der hat ja nun mal 16 Farben statt 4. Und damit sieht das Spiel schon wesentlich besser aus. Es ist aber nach wie vor eigentlich ein Textadventure mit Grafiken. Kann man das so beschreiben? Ja. Ja. Es gibt also keine Animationen, die Bilder bewegen sich nicht. Man kann nicht direkt damit interagieren. Sowas gibt es nämlich noch gar nicht. Aber genau das plant sie. Und sie hat schon länger diesen Traum, ein animiertes Adventure zu bauen. Das erzählt sie dann 1984 auch in einem Interview. Das Spiel, das ich mir vorstellte, war aber auf den Computern dieser Zeit nicht machbar. Dann sah ich, was der PC-Junior drauf hatte und endlich konnte ich mein animiertes Adventure haben. Und dieses Adventure, das entwickelt sie dann auch für diesen PC-Junior, zeigt irgendwann mal bei einem Meeting, dass den Vertretern von IBM, die sind schwer begeistert und finanzieren das Projekt und daraus wird dann am Ende King's Quest.
0: Ja, und das ist ein... Stück Spielegeschichte hier und zu diesem Stück spielegeschichte gehört also einerseits das King's Quest für die Firma sierra, die ja da vorher kurz vor dem Rienstand rettet zum einen Mal und aber auch noch ein zweites Mal rettet. Denn Sierra setzt ja da eigentlich aufs falsche Pferd. Ja, sie lassen sich davon von IBM finanzieren, aber für einen Computer, der, das weiß natürlich damals noch keiner, ganz schnell dem Untergang geweiht ist. Also wirklich dramatisch. Ne? Der PC-Junior ist ein Jahr auf dem Markt und dann ist er schon wieder weg. Und just in diese Zeit fällt aber noch eine andere Entwicklung, nämlich es gibt einen weiteren relativ großen Player im US-Markt, nämlich die Radio Shack-Kette. Das ist eine Kette von Computerfilialen. Und die haben auch eigene Hardware im Angebot. Den TRS-80, das ist ein sehr populärer Heimcomputer der frühen 80er. Und für den brauchen die aber ein Nachfolgermodell just in dieser Zeit und entwickeln den Tandy 1000. Und der soll durchaus in Konkurrenz treten zu den PC-Heimcomputern, auch zu dem PC-Junior. Auch da, zu der Zeit, wo der Tandy 1000 entwickelt wird, ahnt noch niemand, dass der PC-Junior so ein Flop wird. Deswegen machen sie den lieber mal kompatibel oder nähern ihn zumindest an an den PC-Junior. Und jetzt geht also dann der PC-Junior den Bach runter. Und es ist aber auf einmal auf dem Markt der Tandy 1000, der so nah dran ist an der Architektur und unter anderem auch an den Grafikmodi, dass eine Firma wie Sierra mit einem Fingerschnippen ihr Kings Quest portieren kann auf den Tandy 1000. Und das dürfen sie auch, weil die Verträge mit IBM da sehr großzügig sind in der Hinsicht. Und auf dem Tandy 1000 wird Kings Quest dann der Hit. Nicht auf dem PC, also zumindest zuerst nicht, sondern erst auf dem Tandy 1000 und dann später auch in der Folge auf den normalen IBM PCs, nicht auf dem PC Junior. Und wir erzählen diese ganze Geschichte hauptsächlich deswegen, weil sich auf dem Tandy auch dieser Grafikmodus des PC Junior noch eine ganze Weide hält. Nämlich dieser 16-Farben-Modus in 320x200, der heißt da TGA oder Tandy-Modus. Und auch das ist etwas, was man in den Auswahlmenüs der Spiele jener Ära häufiger mal einstellen kann. Welche Grafik möchtest du benutzen? CGA, EGA, Herkules oder Tandy? Und der Tandy ist also dieser 16-Farben-CGA-Modus.
1: Genau, und der Hersteller von dem Tandy 1000 System, der behält diesen Modus auch bei, auch bei den diversen Nachfolgern, die noch kommen, bis in die 90er Jahre hinein und pflegt diesen Modus und trägt somit auch das Vermächtnis des PC Junior bis in die 90er Jahre hinein, bis er dann aber obsolet wird, weil sich dann VGA langsam mal durchsetzt.
0: Genau, so und jetzt sind wir bei dem letzten großen Ding in unserer Geschichte heute, nämlich dem nächsten erfolgreichen Standard von IBM, nämlich dem Enhanced Graphics Adapter EGA und der kommt Hand in Hand mit einem neuen IBM PC Modell. Im Jahr 1984 erscheint nämlich nicht nur der PC Junior, sondern auch der PC AT. Also der Nachfolger für den XT. Der ist ein deutlicher Entwicklungsschritt. Da ist jetzt ein 286er Prozessor drin. Da sind bis zu 16 Megabyte Arbeitsspeicher drin. Da ist eine Festplatte auf einmal dabei. Ja, Also das ist die Zukunft. Das Ding ist tatsächlich ein richtig leistungsfähiges Gerät. Und dazu muss natürlich auch eine passende neue Grafiklösung her. Und die entwickelt IBM wieder im Haus. Und die heißt jetzt eben EGA.
1: Die kommt aber nicht gleichzeitig mit dem PC-AT, sondern erst ein paar Monate später. Und diese EGA-Karte, die also zwei Monate nach dem AT auf den Markt kommt, die kann man nicht nur im AT einsetzen, sondern auch in den Vorgängern, also auch im UrPC und im XT. Das ist allerdings nicht die optimale Lösung, das zu machen, denn dort werden sie ausgebremst, diese schnellen Karten. Richtig schnell läuft diese neue Grafikpracht nur mit dem AT. Und natürlich braucht man auch einen passenden Monitor, den bietet auch IBM dann an. Und diese EGA-Karte, wir haben ja vorhin schon erwähnt, das steht für Enhanced Graphics Adapter, die bietet wiederum einen neuen Grafikmodus mit 640 mal 350 Bildpunkten, also recht hoch aufgelöst. Das ist ja viel mehr. <lacht> Wesentlich mehr. Ja, doch, schon ordentlich. Und das mit 16 Farben. 16 parallel dargestellte Farben. Gleichzeitig? Mhm, gleichzeitig. Wow, okay. Damit kann man schon arbeiten. Und das aus einer Palette von, vorher bei CGA waren es 16 Farben und jetzt 64 Farben. Das entspricht, zurück auf die technische Ebene, 2 Bit pro Elektronenstrahler im Monitor. Also jeder einzelne wird jetzt nicht mehr mit einem Bit angesteuert, ein- und ausgeknipst, sondern es gibt 2 Bit für ja, ein paar Zwischenstufen. Und diese EGA-Karte, die kostet 524 US-Dollar, das sind heute ungefähr 1220 Euro. Es ist also eine Menge Geld und das ist auch ein Problem dieser Karte, denn für dieses Geld bekommt man nur die Basisversion mit 64 Kilobyte Grafikspeicher. Das reicht aber nicht, um diese tollen neuen Modi zu nutzen, also diese 640x350 mit 16 Farben, die funktionieren mit diesem 64-Bit-Grafikspeicher überhaupt nicht. Wenn man diese Modi nutzen will, braucht man mehr Grafikspeicher. Und den kann man draufsetzen, den kann man nachrüsten über eine kleine Tochterkarte, die man auf die Karte draufsteckt. Und so kann man den Speicher dann erweitern auf 128 oder sogar 256 Kilobyte. Und das erhöht den Preis natürlich nochmal nicht unerheblich. Und ein weiteres Problem von diesem EGA-Standard ist mangelnde Kompatibilität. Der unterstützt auch die CGA-Modi, die ja schon seit einer Weile auf dem Markt sind und von der Software auch unterstützt werden, aber nicht hundertprozentig. Also dieser Composite CGA-Modus zum Beispiel, der funktioniert überhaupt nicht mit den EGA-Karten. Und auch einige seriöse Programme, so wie dieses Lotus 123, die Tabellenkalkulation, die kommen auch nicht klar mit der EGA-Karte im CGA-Modus. Die stürzen dann einfach ab, wenn man auf den Grafikmodus umschaltet. Also das ist alles andere als ein optimaler Launch, würde ich sagen. Und nicht die besten Voraussetzungen dafür, dass sich EGA jetzt bald als Spielestandard etabliert.
0: Ja, es hat auch noch andere Hemmschuhe, dieser EGA-Standard. Dazu stelle ich jetzt erstmal die Frage in den Raum, wo kommen denn eigentlich diese zusätzlichen Farben auf einmal her? CGA hat 16, jetzt sind es auf einmal 64, aus denen man wählen kann. Und du sagtest gerade schon, das Prinzip ist bei EGA aber immer noch das gleiche wie bei CGA, nämlich ein digitales Signal wird an den Monitor geschickt, das die Strahler ein- und ausschaltet. Und bei CGA... Da waren es eben diese drei Farbinformationen und dann die Intensität der Farbe als ein viertes Bit. Und das wird über einen neunpoligen Stecker, wie ich am Anfang schon gesagt habe, übertragen. Aber die cga karte und der zugehörige Monitor, die nutzen überhaupt nur sechs von diesen Polen in dem Stecker. Der Rest ist unbenutzt. Und EGA nimmt sich nun zwei weitere von diesen unbenutzten Polen in dem Stecker und überträgt da zwei weitere Bits an den Monitor, und zwar zusätzliche Bits für die Farbintensität, so dass die nun also nicht mehr nur zweistufig dargestellt wird, also ein heller oder vollstrahlender Farbton und eine schwächere Variante, sondern vierstufig. Das bedeutet, es existieren immer noch die Grundfarben, die sich aus der Mischung ergibt von den drei Farbstrahlern, aber jetzt eben noch in unterschiedlichen Intensitäten, also noch mehr Abstufungen. Und so kommen wir auf diese 64. Und eigentlich... Könnte das ja jetzt nun ein starkes Qualitätsmerkmal für diese Karte sein, dass man aus mehr Farben schöpfen kann. Einer der wichtigsten Unterschiede zu CGA liegt ja nicht nur in der Menge der Farben, sondern vor allem in der Wählbarkeit. Wir haben ja vorhin beschrieben, man hat bei CGA genau zwei vorgegebene Paletten mit diesen vier Farbtönen und das war's. Da ist nur die Hintergrundfarbe wählbar und sonst nichts. Und EGA löst das auf. Da kann man jetzt also jede Farbe in diesen Paletten beliebig werden, kann sich seine eigene Palette zusammenstellen aus diesen 64 Farben, zumindest theoretisch. In der Praxis benutzen aber alle Spiele, die für EGA im 320x200-Modus erscheinen, in diesem normalen Auflösungsmodus, nur die 16 Farben, die auch CGA schon zur Verfügung hatte und die anderen 48 nicht. Warum? Woran liegt das? Der Grund ist die Abwärtskompatibilität zu CGA, weil das war hier noch der Designgedanke. Die Karte ist ja schon schweineteuer, wie du gesagt hast. Der Monitor kommt noch dazu, der ist auch teuer. Also man hat schon vorausgeahnt, dass sich viele Leute vermutlich nur eins von beiden kaufen werden, also eine neue EGA-Karte und dann aber am CGA-Monitor zum Beispiel betreiben. Oder sie haben vielleicht noch ein Gerät mit CGA-Karte und kaufen sich den EGA-Monitor dazu. Also jedenfalls müssen diese beiden Sachen miteinander funktionieren. Das war wichtig. Und das führt aber zu zwei Problemen. Wenn ich jetzt einen CGA-Monitor mit meiner EGA-Karte betreibe, dann bekomme ich nie mehr als die originalen 16 CGA-Farben auf diesem Monitor zu sehen, denn der Monitor kann die neuen Signale, die von der EGA-Karte kommen, für die Intensität einfach nicht verarbeiten. Checkt er nicht, ist er nicht dafür gemacht. Da kriege ich also die 48 neuen Farben per se nicht. Und umgekehrt, wenn ich aber einen EGA-Monitor habe und betreibe den mit einer CGA-Karte, was ja auch explizit vorgesehen war, dann muss der EGA-Monitor in eine Art CGA-Kompatibilitätsmodus schalten, damit er die CGA-Signale, die er von der Karte bekommt, richtig wiedergibt. Aber wie erkennt er das eigentlich? Woher weiß denn der EGA-Monitor, dass er an einer CGA-Karte steckt? Da gibt es kein Signal, wo die Karte ihm das mitteilen würde. Er muss das irgendwie erkennen und er braucht da ein untrügliches Merkmal und das gibt es auch, dieses Merkmal. Und zwar die Auflösung. Denn CGA kann ja maximal 200 Bildpunkte in der Höhe darstellen. Und EGA, wir hatten es vorhin gesagt, kann ja 350. Das ist ja die tolle neue Auflösung. Und genau das benutzt der Monitor, um zu erkennen, ob da eine CGA-Karte dranhängt oder nicht. Der schaut einfach, also... Genauso sein, schaut er auf die Abtastrate, auf die Frequenz, aber es kommt dann im Endeffekt aufs Gleiche raus. Und deswegen sind alle EGA-Monitore, egal ob von IBM oder von anderen, so gebaut, dass sie jedes Signal, das mit einem Grafikmodus mit 200er Auflösung bekommen, dass sie das als CGA-Signal interpretieren. Also wenn du eine EGA-Karte an einem EGA-Monitor hängen hast und die EGA-Karte schickt ihre schönen 16 frei gewählten Farben in der Standardauflösung 320x200, die die meisten Spiele verwenden, dann macht der EGA-Monitor daraus die 16 normalen CGA-Farben. Dementsprechend ist das völlig hinfällig mit dieser Wahl aus 64 Farben. De facto sind es bei allen Spielen, die rauskommen, in dieser Auflösung immer nur die 16 normalen CGA-Farben und nicht mehr.
1: Ja, wie so oft in der Geschichte des PCs ist da Abwärtskompatibilität zu älteren Standards Segen und Fluch. In dem Fall natürlich ein Fluch, weil die Spiele diese neue Grafikpracht nicht wirklich nutzen können oder nur sehr selten nutzen. Aber andererseits ja auch ein Segen, weil es eine gewisse Kontinuität gibt. Ja, während man bei Commodore beim Wechsel vom C64 auf den Amiga komplett von vorne anfangen muss. Sowohl als Spieleentwickler als auch als Spieler. Ja. Und hier kann man die Spiele zumindest theoretisch weiter benutzen. Also aus vielen Gründen setzt sich EGA nur relativ langsam durch. Natürlich wird der Standard nicht komplett ignoriert. Dafür ist IBM einfach nach wie vor zu wichtig. Und wenn IBM einen neuen Standard etablieren will, dann kriegen sie das auch hin, zu dieser Zeit zumindest noch. Und nach und nach passen sich die Softwarehersteller dem also an. Aber die Spieleentwickler sind ein bisschen langsamer. Die ersten EGA-Spiele, die erscheinen so um 85 rum und ganz langsam 86, 87 nimmt die Zahl der EGA-Spiele dann zu. Und 87, wir erwähnten es ja schon, sind ja sogar die VGA-Karten theoretisch schon verfügbar. Also das dauert eine Weile, bis sich das durchsetzt. Eines der ganz frühen Spiele zum Beispiel ist wieder der Flight Simulator 2. Der kriegt ja dieses Update 1985, mit dem dann Herkules unterstützt wird und Dieses Update fügt auch EGA-Unterstützung zu, zum Beispiel. Und auch Starflight, das ja 86 erscheint, unterstützt EGA nicht. Zwei Jahre nach der Einführung von EGA wird diese Grafikbombe, in großen Anführungszeichen, nur mit CGA-Unterstützung ausgeliefert, ohne EGA. Und danach habe ich den Alec Kercho auch gefragt und der sagte, EGA schien uns kein ausreichend großer Markt zu sein. Die EGA-Karten waren relativ teuer, die Monitore auch und wir glaubten auch nicht, dass die Leute sie für Spielsysteme verwenden würden. Das sah IBM offenbar genauso, denn genau wie beim Ur-PC spielen Spiele in der Pressemitteilung, die den AT und die EGA-Grafikkarten ankündigen, überhaupt keine Rolle. Und es gibt auch keine Launch-Titel, keine passenden Spiele zum Start. Deswegen dauert das eine ganze Weile.
0: Aber es gibt dann doch eine Ära in den späten 80ern, Anfang der 90er, also 89, 90, vielleicht sogar noch 91, wo doch eine ganze Reihe von Spielen mit EGA als primärem Modus erscheint. Und auch hier sind die bekanntesten vermutlich auch bei hiesigen Spielern die Adventures von Sierra und auch von Lucasfilm Games. Denn die frühen Lucasfilm games spieler also sowas wie... Indiana Jones in the Last Crusade oder auch das erste Monkey Island erscheinen erstmal als EGA-Varianten. Da gibt's dann später VGA-Versionen davon, die sind aber nachgereicht. Und auch sierra spiele aus jener Ära, also King's Quest 4 zum Beispiel oder ein Colonel's Bequest, die erscheinen erstmal als EGA-Spiele. Und die sind alle auch wirklich hübsch, vor allem deswegen, weil hier auch diese 16 Farben, die EGA ja kann, kombiniert werden mit Dithering wieder, also mit Schattierungen und weil man 16 Farben jetzt mischen kann, statt nur den vier von CGA sind da also deutlich mehr Abstufungen möglich und das gibt dann doch schon echt ansehnliche Bilder.
1: Ja, es tut mir fast ein bisschen leid, dass wir immer auf King's Quest rumreiten, statt auch mal ein paar Actionspiele zu nennen zum Beispiel. Aber die fallen einfach auf, dadurch, dass sie jeden einzelnen dieser Standards so fulminant umsetzen oder anwenden. King's Quest 4, was du gerade erwähnt hast mit den 16 Farben und dem Dithering, das sieht super aus im EGA, finde ich. Oder Quest for Glory 2 ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da können wir mal ein Bild einblenden. Das sieht nicht nach 16 Farben aus. Das sieht aus, als wären das noch wesentlich mehr Mit einem wunderschönen Farbverlauf im Hintergrund und unheimlich vielen Details. Toll. Und auch Monkey Island. Sieht auch wirklich gut aus.
0: Ja, richtig. Damals waren die Monitore ja auch noch kleiner. Na, wenn das Bild kleiner ist und man ein bisschen weiter weg sitzt, dass diese Muster, diese Dithering-Muster nicht so sehr auffallen. Wenn man das heutzutage auf großen, scharfen Monitoren spielt, dann fällt es doch sehr auf, dass diese Bilder dadurch ein bisschen verrauscht wirken, dass halt ständig diese ganzen Dithering-Muster damit drin sind. Also ich zum Beispiel, ich habe ja diese Spiele damals live mitgenommen als meine Spielebiografie. Ich war ja großer Fan auch von diesen Adventure-Spielen. Und für mich war EGA aber immer eine Art Zwischenschritt. Wir sind damals bei unseren PCs in der Familie von CGA auf dem PC XT direkt zu einem PC mit VGA-Karte gesprungen. Also ich hatte nie einen PC, der nur EGA konnte. Und wenn man VGA-Spiele damals wahrgenommen hat mit ihren 256 Farben, dann wirkte EGA im Vergleich dazu doch altmodisch, so schön die Bilder da auch gezeichnet sein mögen.
1: Ja, mit VGA ist der IBM-PC ja quasi an den ganzen anderen Heimcomputern vorbeigesprungen. Mit EGA hinkte er dem Amiga zumindest doch noch ein ganzes Stück hinterher. Aber mit VGA war er den dann auf einem Schlag überlegen. Aber wir haben dem EGA-Standard durchaus noch was zu verdanken. Es gibt nämlich noch eine interessante Origin-Story, die wir noch kurz erwähnen möchten. Im Februar 1990, da sind wir schon in der Spätphase von EGA und erst recht von CGA, aber beides ist trotzdem noch relevant für diese Geschichte. Da kommt in den USA ein Spiel raus, das einige vielleicht kennen, und das ist Super Mario Bros. 3 fürs NES. In Japan kommt das schon wesentlich früher raus, aber den Westen erreicht es 1990. Und dann gibt es da einen gigantischen jump Jump'n'Run-Spiele-Trend auf den meisten Heimcomputern und auf den meisten Konsolen. Aber der PC, der bleibt da so ein bisschen außen vor, nicht nur bei Mario, sondern auch bei den meisten anderen Jump'n'Runs. Und diese Hüpfspiele erscheinen halt nur für diverse Heimcomputer, weil, das Problem haben wir ja vorhin schon erwähnt, dieses seitliche Scrollen, das horizontale Bildlaufen, das ist ja nun mal eine Schwäche der PC-Plattform. Aber es gibt jemanden, der eine Lösung findet. Das ist ein Mensch namens John Carmack. Der arbeitet damals bei Softdisk. Das ist ein kleiner Spieleverlag, der Spiele als Cover Mount, also als beiliegende Disketten auf Zeitschriften verkauft. Und der langweilt sich, das ein bisschen unterfordert in seinem Job und der soll da jeden Monat ein Spiel entwickeln, aber das lastet ihn offensichtlich nicht aus. Denn er hat dann im September 1990 einen Einfall, wie man ein PC-Bild horizontal weich scrollen lassen kann. Dafür muss man nämlich nicht, wie es bisher üblich war, für jede einzelne Verschiebung den gesamten Bildinhalt neu berechnen, sondern ja nur die Teile, die sich auch wirklich ändern. Also das, was rechts hinzukommt und alles andere verschiebt sich ja nur ein kleines bisschen, muss nicht komplett neu aufgebaut werden. Und auf Basis dieser Idee schreibt er dann eine Spiele-Engine, die weiches horizontales Scrolling ermöglicht. Und das gibt es auf dem PC bis dato nicht. Und mit dieser Engine baut er dann gemeinsam mit dem Kollegen einen Level aus Super Mario Bros. 3 nach. Eins zu eins. Die kopieren jedes einzelne Element, jedes einzelne Pixel, jede Farbe, bauen sie nach. Und das Ergebnis zeigen sie dann einem Herrn namens John Romero. Der erkennt sofort das Potenzial, was da drin steckt. Nämlich die Erkenntnis, wir können jetzt das erfolgreichste Spiel der Welt, also Super Mario Bros. 3, auf dem PC nachbauen. Und das ist wirklich unerhört. So hat noch nie jemand versucht. Und das verwirklichen sie dann auch. Sie nehmen übers Wochenende ein paar PCs von der Arbeit, also von Softdisk mit nach Hause. <lacht> und dort bei reichlich Grillfleisch vollenden sie dann diese Super Mario Brothers Demo. Das heißt, sie bauen einen Großteil des Spiels tatsächlich nach und schicken das Ergebnis dann in Nintendo. Aber die haben keine Lust darauf. Die wollen sich auf ihre Konsolen konzentrieren. Die wollen nicht in den PC-Markt einsteigen. Und so wird nichts aus der PC-Version von Super Mario Brothers, obwohl die technische Basis ja nun da ist. Und ihr Arbeitgeber Softdisk, der hat erst recht kein Interesse. Und jetzt kommen wir auch zum eigentlichen Punkt. Denn dieses weiche Scrolling, was sie da entwickelt haben oder was sich der John Carmack ausgedacht hat, das funktioniert nur auf PCs mit EGA-Grafikkarte. Ja... Und obwohl es schon das Jahr 1990 ist, gibt es bei Softdisk eine klare Regel. Alle Spiele, die sie verkaufen über ihre Zeitschriften, müssen auch auf billigen CGA-Rechnern funktionieren. Die sind da zwar schon neun Jahre alt, aber den Markt will man nicht ignorieren. Man will möglichst niedrige Hardware-Hürden aufstellen. Und deswegen hat niemand Interesse und niemand erkennt von den Kollegen das Potenzial, was in dieser Technik steckt. Die sind alle ignorant. Aber John Romero und John Carmack und Tom Hall, die wissen, was sie da haben und verlassen Softdisk, gründen ihre eigene Firma. Und das ist natürlich it Software. Und die ziehen sich einen anderen Publisher dann an Land, Apogee. Und denen verkaufen sie natürlich nicht Super Mario Brothers, die Rechte liegen ja bei Nintendo, sondern ein anderes, ein eigenes Jump'n'Run. Und das ist Commander Keen. Ja, und der Rest ist ja nun mal bekannte Geschichte. Dann kommt dann irgendwann Wolfenstein 3D und Doom und Quake. Und damit ist der PC, damit ja auch die dominante Spieleplattform. Ja, und all das haben wir quasi EGA zu verdanken.
0: Sehr schön. Das ist doch schon mal etwas, wofür es sich lohnt, EGA zu danken. Auch wenn ich das vorhin jetzt so als Zwischenschritt bezeichnet habe, es ist schon ein erfolgreicher Grafikstandard, der eine Zeit lang auch in dieser Übergangsphase von CGA zu VGA zu einem dominanten Standard wird. Liegt auch daran, dass ähnlich wie bei CGA bald wieder Klonkarten, kompatible Karten auf dem Markt erscheinen. Sogar in viel größerer Zahl, als das bei CGA der Fall war. Und diese Karten sind teilweise viel günstiger als die von IBM. Sie sind teilweise leistungsfähiger. Sie sind vor allem aber meistens auch kompatibel. Also teilweise auch über verschiedene Standards hinweg kompatibel und sind damit flexibler einsetzbar. Und das sorgt dafür, dass in diesem jungen Jahren des PCs schon so eine Art Grafikkartenmarkt entsteht, wie wir den ja bis heute kennen. Das hat sich durchgezogen und teilweise sind die Player sogar noch ähnlicher, also ATI vor allen Dingen, gehört ja heute zu AMD, aber damals eine der Firmen, die da mitmischt und mit ihrer Bonder-Serie eine ganze Zeit lang sehr erfolgreiche, kompatible Karten auf Basis von CGA, EGA, VGA Standards macht.
1: Mhm. Und Herkules, ich glaube, deren erstes Produkt ist eine Karte, die MDA, CGA und Herkules-Modi auf einer Karte vereint. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal und das verkauft sich sehr gut. Ja, und damit sind wir dann schon im VGA-Zeitalter, was aber eine eigene Episode rechtfertigt eines Tages. Und CGA, EGA, PC Junior, Tandy, alles was davor kam, Herkules sowieso, das gerät dann recht schnell in Vergessenheit. Aber trotzdem haben wir diesen alten, vergessenen Standards viel zu verdanken. Wie du schon sagst, den heutigen Grafikkartenmarkt in gewisser Weise, mit Karten, die von verschiedenen Herstellern stammen, aber alle dem gleichen Standard folgen, also miteinander kompatibel sind. Das war ja nicht selbstverständlich in den ersten Jahren. Da haben ja verschiedene Unternehmen noch versucht, ganz eigene Standards zu etablieren und sind damit gescheitert, so wie Plantronics zum Beispiel. Also das ist ein Vermächtnis dieser Ära, denke ich, der heutige Grafikkartenmarkt. Und was die Spiele angeht, ja, ich denke, CGA und EGH haben den PC so ein bisschen im Rennen gehalten, dass er nicht komplett abgehängt wird von den anderen, den besser für Spiele geeigneten Plattformen. Oder wie würdest du das rückschauend bewerten?
0: Doch, das würde ich auch so sehen. Die anderen Plattformen, die grafisch mächtiger waren, hatten dem PC was voraus und das war in dieser Zeit durchaus ausschlaggebend. Aber der PC war mit seinen Grafikmodi nicht ganz so schlecht, wie das häufig dargestellt wird. Und auch CGA und vor allen Dingen EGA konnten mehr, als man ihnen das gemein hinzutraut. Ich hoffe, das konnten wir klar machen. Vielleicht noch als eine kleine Fußnote der Geschichte sozusagen. VGA, der Standard, der danach kommt und der den PC dann in die Stratosphäre schießt, Das ist ja abwärtskompatibel zu CGA, EGA, bis auf eine Sache, wo also dann tatsächlich ein Bruch stattfindet. Und das ist die Verbindung zu den Monitoren. Also wo man bei EGA und CGA noch die jeweils unterschiedlichen Monitore mit den verschiedenen Karten verbinden konnte, braucht man jetzt definitiv einen neuen Monitor für VGA. Und das liegt an dem Anschlusstyp. Denn da kommt jetzt also eine neue Steckverbindung mit VGA und die überträgt kein digitales Signal mehr sondern ein analoges, einfach deswegen, weil VGA ja nun 256 Farben unterstützt und bei einem digitalen Stecker hätte man jetzt so viele zusätzliche Pins hinzufügen müssen, um dann die weiteren Bits zu übertragen, dass das zu der damaligen Zeit ineffizient war und man sich gesagt hat, ach komm, dann machen wir da einfach ein analoges Signal draus, das ist viel einfacher. Das überträgt also diese drei Farbtöne RGB nicht als 1-0-Werte, sondern halt einfach als abgestuftes analoges Signal und damit sind auf einmal massenhaft Farben darstellbar auf diesen Monitoren. Und eine ganze Weile lang ist das der Standard, bis dann wir wieder zurückkommen zu den Grafikübertragungsmodi, die wir heute haben, nämlich sowas wie DVI und HDMI und sowas, nämlich digitale Übertragung. Und das ist so ein schöner Zirkelschluss der Geschichte, dass wir da wieder zurückkommen zu dem, was ursprünglich mal der Übertragungsweg für Grafik schon bei den allerersten Karten war, nämlich dieser digitale Weg.
1: Mhm. Finde ich auch ganz erstaunlich. Also wir betrachten ja in der Rückschau diesen analogen VGA-Modus immer als steinzeitliches Relikt. Digital ist viel besser. Das ist das, was wir seit mindestens 20 Jahren alle wissen. Spätestens seit es DVI gibt. Niemand will mehr analoge Technik benutzen. Aber damals war das ein wesentlicher Fortschritt gegenüber CGA und EGA, dieser analoge Standard. Ja, erstaunlich.
0: Und auch wenn die allermeisten Spiele, die für CGA und EGA erschienen sind, relativ nah an den Standards waren und nie versucht haben, viel rauszuholen aus diesen Grafikstandards und den verschiedenen Modi. So gab es doch schon auch damals immer Spiele, die es getweakt haben. Wir haben ja schon ein paar Sachen erzählt und damit schon in der damaligen Ära gezeigt haben, dass theoretisch mehr drinsteckt in diesen Geräten. Aber das wurde so richtig ins Extrem getrieben erst in unserer moderneren Zeit, als die Enthusiastenszene, die Demoszene, die Homebrew-Programmierszene sich mit diesen alten Geräten wieder mehr auseinandersetzt. Und das ist auch beim IBM PC, dem allerersten mit 4,77 MHz und seiner CGA-Karte der Fall. Und da möchte ich gerne noch eine Empfehlung aussprechen. Da ist nämlich im Jahr 2015 eine Demo erschienen. 8088 MPH, Miles per Power heißt die. Und das ist der Wahnsinn.
1: Ja, sagenhaft ist die, ja.
0: Also was die rausholen, das läuft auf der Originalhardware mit CGR-Karte, das ist auch gar nicht kompatibel mit Emulatoren, das funktioniert wirklich nur, wenn man das Originalgerät dastehen hat. Da kann man sich auf dem YouTube ein Video dazu angucken und wenn du das anschaust und weißt nicht, dass es ein PC ist, dann würdest du denken, es ist mindestens ein C64, wenn nicht noch eine bessere Maschine. Das Einzige, was einen beständig daran erinnert, dass das hier ein PC sein muss, ist der Sound, das ist nämlich der PC-Speaker und das ist grausam ja, während dieser <lacht> ja. ganzen Grafikdemo. Bis zu den Credits, da switchen sie dann nämlich, da schicken sie die Rechenseite nicht mehr in die Grafik, sondern in den Sound und dann zeigt sich auch da, was selbst auf dem PC-Speaker mit Modulation möglich ist. Also es ist eine wirklich beeindruckende Demo, die verlinken wir auch gerne, die kann ich eben nur empfehlen.
1: Ja, kann ich auch empfehlen. Ich habe durch die Beschäftigung mit diesem Thema ganz neuen Respekt entwickelt, vor allem vor den Spieleentwicklern, nicht nur den neuen demoentwicklern das sowieso, aber auch von den Spieleentwicklern der 80er Jahre, was die mit diesen begrenzten Möglichkeiten doch teilweise angestellt haben. Insbesondere Sierra, auch wenn ich nie der größte Fan der Sierra-Spiele war, die sehen einfach toll aus und die nutzen jeden einzelnen Standard und semi-offiziellen Standard voll aus und haben wirklich schöne Spiele erschaffen. Aber auch neuen Respekt habe ich gewonnen gegenüber den IBM-Entwicklerinnen und Entwicklern, die diese Standards entworfen haben. Und vor allem gegenüber dem CGA-Standard, der eben, wie wir es ja nun hoffentlich ausführlich dargelegt haben, wesentlich mehr ist als bloß die Karte, die nur rosa, hellblau ausgeben kann. Da steckt doch noch viel mehr darin. Und selbst für rosa und hellblau, also cyan und magenta, gibt es sehr, sehr gute Gründe. Ich sag nur, Blinkender Text.
0: Ja. Das ist das, was mir hängen bleiben wird bis in die Ewigkeit. <lacht> Vermisse ich in
1: heutigen Spielen so ein bisschen.
0: Ja, warum blinkt nicht mehr Text? Okay, Enna, herzlichen Dank wieder für das, wie gewohnt faszinierende durchführen durch dieses Grafikthema. Unser Weg ist auch vorgezeichnet. Wir werden uns irgendwann in der Zukunft dann mit dem VGA-Standard beschäftigen. Nicht als nächste Folge jetzt bei Stay Forever Technik. Da gehen wir schon erstmal in andere Bereiche. Aber irgendwann kommen wir beide wieder zusammen und gucken, was man mit 256 Farben so alles anstellen kann.
1: Ja, und wir müssen über den PC Junior nochmal genauer sprechen. Und über seine Tastatur und, ach, da gibt es viel zu sagen.
0: So viele Themen. Uns geht der Stoff nicht aus, das glaube ich auch. Okay, dann war es das für heute aber. Herzlichen Dank an dich, herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge von Stay Forever Technik.
1: Ich danke auch, bis dahin. Tschüss. Tschüss.